0: 大家好，欢迎来到千梦群岛，我是赵千梦。今天我们再来聊一部，也是今年算是非常好看、非常经典的这个剧啊，继这个《狂飙》之后，呃，漫长的季节。嗯，今天还是不是我一个人，又是邀请到了资深剧迷扣扣啊，一起来跟我们呃聊一聊这部，算是上半年，甚至可以说是全年。第一的剧吧，今年二零二三年，<对>是吧？嗯嗯，就是上次看完《狂飙》之后，呃，总结一下，《狂飙》是那种真的是，呃，后劲无穷的一个一部剧。
1: 嗯、然
0: 后这次这个《漫长的季节》，可以说是荡气回肠的一部剧啊！看完之后，非常的有那种，嗯<笑>、呃。韵味儿，然后也是非常的想和大家就是啊，把这部剧好好的再深度的再聊一聊。嗯、我觉得这部剧真的是能反映出来很多很多，呃，不光光是东北，乃至是全国，甚至有一些，呃，甚至是全世界的一些事情或者说问题吧，是吧？
1: 对，
0: 嗯，这部剧反正嗯，现在说重温可能也算是重温，是吧？其实这个播出的时间也没有算很久，是不是？半年。嗯，不到半年吧，这不现在才六月份，嗯、它播出的时候应该是二
1: 三月份
0: 儿。三嗯，二三月份儿是吧？<对>啊，反正就是感觉这部剧还不算非常的久远，嗯啊，你可能说重温也<对>也也行，但是也没有说感觉那没那么那么那么久。
2: 对，集集、啊、数没那么长，所以
0: 就嗯，时间短一些、嗯。对，嗯，反正就是其实也是，嗯、呃。我这个追热点的能力，反正一向不强啊。这个能蹭上，能蹭上热点，反正是，嗯，很很困难一件事对我来说。但是，嗯，怎么说？其实早就想录了，嗯，也是因为最近，呃，一系列的这个工作原因，然后很多事儿吧，反正比较忙，也是拖到现在。但是还是，嗯，但是我觉得还是那句话，就是经典永不过时。什么时候我们聊，什么时候看。都会有新的一些感悟。嗯，这个漫长季节我是真的特别认真的看了，我是看了两遍那个电视剧，就是他这个原版电视剧。嗯，然后在网上也是看了两个这个解说版的，就在 B 站上看了两个解说版的这个，这解说版也挺长的，那个两三个小时呢。对。啊，然后我还那个看了一下跟他同名的一个这个小说。是斑雨的这个漫长的季节，这个是名字是跟他一模一样，但是就是故事不一样，嗯，就是但是里边的那首诗是从这个漫长的季节这个小说里面呃选取的，嗯，我还读了一个这个啊，呃，其实这个原著也不算原著吧，就这这篇这个漫长的季节这个呃电视剧的这个文那个植物叫什么来着？文学指导还是说还是文学什么什么？就是这个班宇啊，你你知道班宇这个人吗？不知道，不知道，我之前就读过他的书，就是呃，班宇，呃，算是这个东北文艺复兴三杰之一。这个你可能、哦啊、嗯，看书一般不是特别看书的人，可能不是特别关注这个事是吧？啊，狗狗毕竟资深剧迷，<笑>看的剧可能多一点。我
2: 是剧迷。嗯嗯
0: 嗯嗯，但。嗯，就是我之前就看过这个班宇的书，然后班宇还有那个双雪涛，还有这个郑直这三个人被，呃，合称为吧，啊，这个东北文艺复兴三杰，就是说他们写的这个，呃，小说吧，他们写的这个书，写的故事都是跟东北有关系的，都是在回忆东北，呃之前发生的事情，啊，嗯，就是我对这个故事还是相对来说比较了解的，嗯，看了一下，就是结合我之前读过的关于。呃，东北的就这三个人手底下写的这些小说吧，我觉得就是这部剧其实综合了，或者说他身上有很多很多人，人很多很多作家很多很多作品的影子。他其实之所以能这么火，或者说这个评分这么高吧，口碑特别不错，就是因为他身上其实有很多元素在里面。文学方面吧，就是我除了能看到班宇啊、呃、他的这个书。也能看到双雪涛，也能看到郑直的一些影子在里面。其实他们三个其实就是挺像的，啊，就是风格比较类似的。对对对，风格什么都比较类似。嗯、然后呢，就是在别的方面呢，其实我还能看到就是马大帅的影子。你看过马大帅吧？资深居民没有看过马大帅吗？啊，<对>可能这个电视剧比较老了啊。你说电
2: 视剧马大帅啊？电视剧马啊
0: ？电视剧马大帅你看过啊,啊？对，就是他身上其实有马大帅影子。是吧？然后就是都是东北的那种感觉吧，嗯嗯、可能就是说不是特别一样，但是总能感觉捕捉到一些这种气息，是吧？包括那个门童里边就是那个马达出来那个门童啊、嗯，对，对然后那个维多利亚都没改名、嗯、是吧？啊，还是一
1: 定
2: 有一定情怀嗯，
0: 对，当然不只是表面上的这些致敬吧，算是重合的地方。嗯，其实内心就是这个作品内部深处，还是我觉得有很多相通的地方啊。嗯、这个我们得到后边慢慢会一点一点展开的。啊，聊啊，嗯，然后就是，他这个就是东北的这个文学吧，或者说东以东北题材拍的这些剧，其实这个并不是第一个，嗯，就是我之前还看过一个剧叫《胆小鬼》，这个不知道你看过没有？电
2: 视剧吗？电
0: 视剧没看过，没看过，资深剧迷又一个没看过的，嗯、<笑>那个也是个国产剧，《胆小鬼》，它是它是根据正直的那个小说《生吞》改编的啊，这次算是。也不能算是说根据班雨班雨吧，但是主要和班雨有关系、嗯、啊，就是正直班、班雨、双雪涛这三个东北三杰算是啊、嗯呃。那之前那个故事是根据正直的那个生村改编的，我看过，呃，但是我觉得没有《漫长的季节》好，就是没有这个、嗯、没有这次这部剧拍的好
2: 他。他是故事情节都类似
0: 。呃，那个胆小鬼，对，反正也是这也是表面上是一个凶杀案，然后。其实也是通过这种凶杀案来描述的，也是东北人的这种生活吧、嗯，对对，时代的
1: 缩影
0: 、哦嗯。对，但是就是他拍的，就是我感觉没有《漫长的季节》好。嗯嗯，所以说可能也确实因为这个你没有看这个剧是吧？对，嗯嗯，《漫长的季节》算是那种火出圈的那种感觉。然后包括除了正直，还有这个双雪涛的身上，呃，双雪涛也有他的身影在这个漫长的这个季节里面。我记得有一个。他写的某一个短篇叫做《北方化为乌有》，就是他的小说名字有这个。就这个名字，我就听起来就是特别有感觉，特别感慨那种。北方已经没有了，北方北北方就是在改革开放或者说在这个下岗的这个浪潮中，北方中国的北方其实没落了。这种感觉，在经济上也好，或者说在一些环境方面也好，其实确实是不如南方。所以就是在这种情况下，这个东北之前是被誉为这个共和国的长子，啊，就是他们，呃，方方面面，其实不不仅仅是物质上，就是方方面面面，从情感上，从从这个经历上，从这个历史上，东北人真的，其实也不光是东北吧，包括我们广大的北方人，是吧？其实有一种那种莫名其妙的、难以言说的那种。错落感，就是感觉真的是，虽然就是我们算是年轻一点的一代，没有这个班宇他们是八零后，是吧？咱算是九零后，嗯，呃，可能没有他们体体会那么深刻，但是我还是能感受得到，就是里面的那种沉重，那种史诗般的那种感觉，就真的感觉是一个时代，或者说很多的人的一个时代过去
1: 了
0: ，嗯，嗯，就这种感觉，就。真的特别令人唏嘘吧？对他，其
2: 实他，我觉得他的文笔里边也带有他自己的这种情怀在里
0: 边。嗯,嗯，是。好了，那我们也是，嗯，开篇说了这么多，我们现在就正式的，呃，开始着手这部剧，稍微聊一下啊啊,啊，就是这部剧，其实我刚才已经夸了他半天了，哎，但是就是。怎么说呢？因为我也是，就是先看了《狂飙》，再看了这个《漫长季节》嘛。就什么东西，我觉得都怕比，只要一比，他就难免心里就会有一点小高或者叫小低那种感觉，是吧？就是说，呃，《狂飙》有《狂飙》好，这个《漫长季节》有《漫长季节》好。你说整体上谁更强？其实我觉得真的不好说，就是风格不太一样。了。对，就是你看这个评分，当然是这个《漫长季节》在这个某瓣上好像确实更高，但是我觉得，呃，其实我。在某种意义上，我更喜欢《狂飙》一点点，嗯，因为
2: 更爽，更有点像爽剧吧
0: 。嗯，也不光是爽，剧，我觉得就是还是那一点，就是我觉得《狂飙》比较真，就是拍的更其实更真。就我不是说，就是真的不是说剧情上的真假，而是说这个剧它拍出来那个给人那个感觉，就是我觉得《狂飙》更真实一点。当然，抛开那个结尾之类的不谈啊，《漫长的季节》给我的感觉还是。就跟我看大多数的这个国产剧一样，就是不知道他是演技呀，还是说台词呀，还是说演演员这个选角，还是说布景、化妆，还是剪辑，还是这个打色、色彩？就是我我就是感觉这部剧有一还是有点假。当然，已经比很多国产剧要强很多了。我不知道你有这个感觉没有？就你看着有没有有时候就是说话人物，或者说特别出戏那种感觉？
2: 反正觉得我、哦，就像比较狂飙，我更喜欢漫长季节，因为我觉得漫长季节可能感觉更文艺一些，嗯，然后它的情节可能就更慢一些，嗯、对,对，情节就是这个推动比较慢，对、嗯，没有狂飙那个就跌宕起伏的<对>更抓人眼球，嗯、是，嗯，就是相比较来讲的话，就里边说到的那些，比如细小、嗯、没注意到的他那些。地方呀、啊，可能就是每个电视剧或多少都会有，嗯嗯。嗯嗯但我觉得漫山季节其实已经做出了很大的一个，对他已经
0: 非常那个啥了，<对>是吧？已经、嗯、已经很不错了。对对。对,对我就是可能有一点，呃，吹毛求疵了吧，是吧？嗯、我就是觉得他，就是我这样说吧，就是就是为啥我看有一些电影，他他感觉没有那种假的情况，嗯、就是我这次就是突然发现，突然就感觉到了一点啊，就是这个电视剧里边的有些声音，我觉得他。收的不好，就是你看一些这个国外一些电影，就是，就是他那个收音声音特别真实，包括一些动漫，对吧？就是说你看这动漫是个动画片，它为啥你看着不出戏？为啥你看那么能沉浸？就是说它这个细节，包括这个收音做的特别好
2: 。对，它都是后期，然后针对当时的这个画面。对，就特别
0: 细。嗯、我之前就是那个啥，我之前看那个《凉宫春日的秋》，那个《凉宫春日的忧郁》，不知道你看过没？看啊，就这个剧里边，我记得有一个印象特别深刻，就是里边有那个男主，然后反正就是给买买炒面，然后给那个人几个钢镚，然后就是你给钢蹦这个细节，这个声音都能听见。然后动画里面是给了几个那个音乐，就是响了几声，就特别就是真实。嗯，嗯，就
2: 细节方面打磨的比较对
0: ，打磨了特别好。但是这个狂飙呃，啊、不是狂飙了，这个漫长季节就是，他没有这种在，就是我这次是领悟到的。当然也也有一些别的可能，就是让我觉得也比较假的地方啊。嗯、就是这次我领悟到比较深的一点，就是他在声音的处理上，我觉得相对来说还是不真实。我觉得有时候声音真的特别能让人有沉浸感。但是他就是他只有那种说话那种声音，或者有一些 BGM， 但是那种小碎声他没有。你看人家国外那个电影里边，嗯、就是你吃饭的时候，就是那个叉子在在那个
1: 盘子上咔啦
0: 咔啦咔啦，啦啦嗯、我觉得那声音特别好听，我现在挺挺喜欢听的。然后特别真实，然后吃饭的时候嚼的嚼食物那个声音、嗯、啊，然后走路的那个在踩在雪上或者踩在地上、踩在草上都有不同的声音。就是这种声音，我觉得。特别特别能让你沉浸进去。然后我还有一个印象特别深刻的一个电影是那个，呃，记忆碎片，不知道你看过没有？也是一个特别经典的电影，也是一个倒叙电影。那个里面就是他每每次拿出来纸，那个纸的声音，然后在上面写字儿的声音，然后光脚在地上走路,走路的声音，然后穿着鞋走路的声音，就特别真实。嗯啊，就我读我这部剧这个声音给我的印象反而是特别大，声音有时候在对于一部剧来说真的挺重要的，对对吧？这部就是反正我这次就是呃看完之后有一个很大的感觉就是，这个声音处理的还是有待加强吧，<对>啊就是美中不足吧，对也是他
2: 进步的一个空间，嗯、对吧？他、就是、人物刻画上还比较成功。嗯嗯，对，剧本上是确实没啥太大问题，是吧？他可以再更加进一步的，对步的嗯对对对嗯，也许在初二的时候，对对对说不定他就他就能把这个戏再拔上。在啥
0: 时候？二。哦，慢上气。啊！啊，对对对对对，嗯嗯，行，那我就先那个啥，我还是我先兵后礼了啊，我先把那个我唱的小反调先说完之后。啊，然后我们再这个讨论剧情。一个就是这个声音，还有一个就是，我还是觉得这个某些演员选角选的不太好，就一、嗯、比较一般。就是这个、嗯、范伟这个选的当然没问题，是吧？一看就是老戏骨，然后有有生活有阅历，然后人家真的是懂这个故事，人家真的是能揣测到这个<对>这个这个人物的内心，是吧？演过彪哥那种感觉的，<对>就是说他这个演这个当然是没问题，但是。嗯呃，有一些演员，尤其是一些就是年轻演员吧，嗯，让我还是觉得，就是他没有生活，就是他<对>他生活的太优渥了，或者说他的生活跟我们普通人的生活脱离的太多了。<对>然后你让他这种人来演一个沈默那样的角色，我就觉得，就是看着很不打，脱<节>很脱节。
2: 是吧？哪怕你觉得他是在演，但是你就只知道他在演
0: 。对，就是你特别能感受到他在演，他根本就不懂，
2: 就是、就是没有那种、嗯、就很费劲，<对>就是你自己就替他费劲。
0: 对对对，对对嗯
2: ，就是那种还是没有一定的生活阅历。对，嗯，他嗯就算他去看一些或者这种东西，在书本上是学不到的
0: 。对，就是说你再怎么看你，你生活就不是那样的，你怎么你都演不出来。就是说你演技再好，或者你怎么样，你没有生活经验和阅历，你没有这个体验。嗯你真的是演不出来，所
2: 以看很多好演员，他们都会在这个拍这个戏之前，比如好几个月。嗯，就是抽时间，然后去沉浸到这个他这个角色的生活当中去感受。就比如《狂飙》原来那个，高启强，他不也是就是学习一卖鱼的这个整个生活细节
0: ？对对
2: 对对吧？所以说这对对，年轻人都就是说，其实应该去经常性去学这个东西，才能更好提升自己演技，而不是说就浮于表面的，就是一些把一些演技就是方法化
0: 。而且我觉得还是就是就哪怕就是如果他是那种。咱就说是富二代那种二代的那种家境，哪怕他去沉浸的体验，我觉得他也演不出来。就是我觉得演，就是找演员吧，就是尤其是找这种演员，我觉得还是需要从平民大众里边找比较好啊。就是我调查了一下这个演员的背景啊，就是演沈墨的这个演员叫李庚希，然后这个十五岁去美国留学，然后。被徐静蕾看中之后当了演员，就是他能接触到徐静蕾，他能十五岁去美国留学，就证明他绝对就不是一般人。对，就这种人，绝对是家境非常优渥的，是吧？他的接触的世界和我们接触的世界不是一个世界，就是他和沈默的世界，那更不是一个世界，就是没有任何有。焦急的或者说真实的地方，他感受不到，他演不出来沈默。对，对就是说我们就是咱们咱们吧，咱们跟这种草根这种人、嗯、是吧？咱们跟沈默一比，嗯，当然也比他幸福多了。嗯、但是就是说，我我觉得啊，就是我们这种人去演的话，应该多多少少还能演得更像一点，就是没他那么惨。但是很多地方相对来说生活上还是相通的，我们能感受得到。但是如果你真的是那那种。二代那种家境，或者说那种生活状态，嗯，那种环境，就是你你体会不到我们的感受，你体会不到我们日常生活都是什么样子，啊，当然就是说我这样说可能也有点绝对了啊，就是他具体这个这个这个这个叫啥，李庚希是吧？他具体他是怎么生活的啊？或者说他是这个呃生活中是不是我们想象的那么优渥？我们都不知道啊。就是说这个只是我的一个主观的一个。推测，而且我也不是说人家就不好，嗯、我只是说不是说他不好啊，就是说就是选角可以再那个啥一点。我反正
2: 也很多人都提到过，他这个就女主这个选角的问题，就是他嗯,嗯演技就是相比较其他人来讲差了一大截
0: 嗯嗯,嗯反正就是就是让我看起来有一点出息的感觉吧。对对
1: 、啊
0: 嗯，嗯，然后还有一个想说的。啊，算是最后一个吧，就是就是这部剧通篇下来，我看完啊，就我这部剧我特别喜欢，嗯，但我没有一个人我是喜欢的，嗯，就是这个狂飙这个高启强，他虽然是个坏人，很讨厌，但是很有魅力一点在于，我喜欢这个坏人坏坏蛋，
1: 嗯
0: ，是吧？嗯、但是。这个剧里面好像大家都是好人，都挺不错的，但是没有一个人是特别招我喜欢的，就
2: 没有一个完全意义上好人，但也没有完全意义上坏
0: 人。对，那高启强也是，<到>那高启强也不是完全意义上坏人啊，但是他就是有魅力，他就是招人喜欢，他的魅力就是存在的，就是、是吧？因
2: 为这部剧成就了高启强这一个角色，而《漫长季节》这些人成就了这部剧。<笑>反倒就是每个人都不那么的过分突出自己，反倒、嗯、能更能凸显出这部剧本身的他的这个水平来。嗯嗯、如果如果这部剧特别突出一个人，就显得别人不好的话，嗯、那
0: 么也不是说显得别人不好。狂飙里边别人我也觉得挺好的，对，
2: 就是这个人物太突出了
0: 啊，对对对，太光芒太占太占一些风头，这个意思<对>是吧？嗯
2: ，但那、嗯、我觉得正是因为。漫长季节没有一个真正意义上的好人，没有一个真正意义上坏人，没有那种大男主那种感觉是吧？对，反倒就是就是性格，就是各个人物塑造性格更加饱满一些，就是每个人就是就是活生生，就是现实中的每个人都有一点的缺点，反倒更写实。那就是说
0: 真实的让人讨厌，啊
2: 对，就是那
0: 个人这个人物刻画太真实了，然后就让人没有那种欣赏艺术品的那种感觉了，就不至于喜欢，反
2: 倒会让人产生共鸣。
0: 嗯，是是很有共鸣，嗯、但是，就是可能在我看来啊，就是一个艺术品，它毕竟是假的嘛，是吧？它不可能是这，不可能是真事儿啊！嗯、就你再怎么基于原型，它绝对是个故事。嗯、就你把这个东西写成艺术，写成故事，写成电视剧，写成书，我觉得还是就是在我看来啊，嗯、最好还是就我可能就我的口味，还是喜欢那种角色稍微。鲜明一点，就是让人这个能留下印象，就比较喜欢的。就既然你已经是一个文学作品了，你应该源于生活，高于生活。但是就是这部剧，就是这部剧，我觉得它高于生活，但里边的一些人，就是可能太写实了，我觉得就没有让我太他。他这
2: 个剧本限制，他不可能会出现说某个人他的。特别的鲜明，嗯，或者说就是
0: 这个沈墨这个角色，我觉得啊，就是他其实可以把这个沈墨写的跟高启强类似的，就是、呃、就是他虽然是个坏人，<对>但是他所谓有一点点那种道义有道的意思，<对>他本身不坏。又
2: 说到了，就是很多现在就是女主、嗯、在很多电视剧里边就是起到一个陪衬的作用，衬托男主，嗯，所以这就很就导致很多电视剧里边这个女主最后都是这种特别扁平化。就没有什么性
0: 格特点。嗯、其实沈墨我也有觉得有一点，这这部剧里、啊，嗯，就是我觉得他完全可以把他写的特别有魅力，嗯、就写成高启强那种。就一开始我也是一个受迫害的，<对>后来我黑化了，然后我特别开始，这就
2: 变成了一个大女主的电视剧了
1: ，他就不是，就不是<笑>对，也是，嗯，就不是。就是你可以
0: 怎么说呢？就是这个沈墨其实这个角色的设计，我觉得是也是有点小问题。嗯、就是他到后边写的就，呃。还是让人喜欢不起来
2: ，对，是<吧>因为这个就是重心还是在这个就是王响对，还是在他身上男的身上，所以这个像沉默这样角色，他、嗯、就是起到一个推动剧情的一个作用，嗯、所以反倒他就是<笑>只要是有这么个作用，反倒让人们就是喜欢不上来
0: 。对，就我觉得，我觉得啊，就是有一种可能，就是在不影响这部剧整体的这种就算是众生相的这种情况下，嗯、可以把沈默写的在。令人喜欢一点点，就是沈墨，就是、嗯、高启强，他也是自私，是吧？就是也是那种张狂，沈、嗯、墨也是，但是他就没有这个高启强那么讨喜。
2: 他这个剧如果再剧集再长一些，嗯，然后再丰满一些，是吧？换一个演技比较好的年轻代女演员的话，嗯、可能大家对这个沈墨的印象更深一些。
0: 对对对对，嗯,嗯，行，那我刚才说完沈墨了，我再多说两句啊，就是这个为啥？不喜欢这里边的一些人啊，就先说这个王响吧。你喜欢王响这个人物吗？嗯
2: ，说不上喜欢，就是感觉就是一个普通的东北人
0: 。啊，是<吧>那你讨厌他吗？也不讨厌，你不讨厌他。
2: 对，嗯，没说多喜欢，也没说多讨厌，就是觉得
0: 你你,你代入一下，假如他是你爹，你愿意吗
2: ？我觉得你受得了吗？我觉得很多就是这个父亲都是类都是类似于这样的角色，哦、就把孩子当成自己的附属物一样。
0: 但是很多人这样做，不代表这就是对的呀
2: 。对，是，但是他就是
0: ，就是你再怎么样，你你不能说啊，大家都这样，或者说时代历史原因，那我你就是对的，我又我又忍了。
2: 没有，就是说，嗯，就是在那个时代环境背景下，他就产生这样的人物，你没有办法说他是他个人的问题
0: 啊。他，我就不，咱就就不说原因，就说他这个人儿，你受得了不？受不
2: 了。受不了吧？嗯嗯。
0: 反正我也受不了，就是如果他是我爹的话，嗯、我绝对没有王阳这种好脾气。嗯嗯，就是
2: 呃，但我觉得你就是，如果他是你爹，也培养不出来你这样
0: 的。嗯，对对对对对。对对嗯、<笑>那我在我在这儿我就表扬一下我的父亲吧，就是我爸绝对不是，<笑>我爸绝对不是王阳这种人。嗯、对啊，就是、嗯、这种人，如果是现在的我的话，当我爹，我绝对。对
2: 他像，我觉得王响这样，他就是在那个年代没有什么文化水平，嗯是，嗯，然后就自己还自己有自己的一套主意，然后觉得自己在家里边是是，是
0: 对他就是那种典型的窝里横，嗯，对吧？就是<对>就是他特别不尊重女性和孩子。你看这就是有时候有些里边那个剧听起来挺搞笑的，但是其实就是很不尊重。我觉得他媳妇儿说了个啥来着？反正有一次吃饭的时候，然后那个王想说：“那别嗷嗷。”是吧？然后嗷嗷用这个词儿，东北话是吧？别在嗷嗷，你把人家女生说话形容成在嗷嗷，就是乱叫的意思。你这是很不礼貌的一个说法。但是他就觉得没事然后他觉得很正常。然后他这个他媳妇儿也觉得很正常，
1: 就是
2: 那种大男子主义，就是也不是说地域偏见，就是
0: 东北人对对就是那个风格。其实也不光是东北，很多人男性都这样，尤其是那个年代啊。嗯，就当然我们是带着批判的角度来看，就不是说我们还是说不是说在说他这个剧不好，或者说这个人不好，嗯、我们就是说带着一个<对>呃去分
2: 析这个人物
1: 性格
0: ，对对对，嗯、就带着我们现在的当今的一个价值观标准吧，就是来分析一下这个剧里边的一些剧情。嗯、反正就这个我首先很讨厌啊，嗯、就是这个这个窝里横，其次就是说这个这个人，这个人其实是一个很虚荣的人，就是他看起来好像挺正直，但是他。他是特别爱面子的，他特别虚荣，他是要面子不要里子的。对，这种人，哎、这是很
2: 多很多人啊
0: ，对对，嗯，就不光是那个年代，现在这种人也多是，是<对>遍地都是，不光是东北，<对>就是你看当时那个啥，就这种人真的太多，我身边就有，嗯、而且不仅仅是那个岁数的，就同龄人也有，嗯、也有啊，就我就记得一个印象特别深刻的情节，就是那个照片然后那个那个厂长，然后给他拍了个照片，然后就上报了，嗯嗯是吧？然后他拍的时候，他也不小心吐了，然后是那个、嗯、那那个特别就那种特别埋汰那个那那个样子上的照片，嗯、然后他就把这个照片。报纸还挂到家里边然后那个他媳妇儿还说，那就是就质疑他呗，是吧？就是你好像也不是说主要夸你的，你还在这那,那个样，嗯嗯然后他就在他媳妇儿面前就装了特别那啥、啊，不是，那厂长可看重我了，其实怎么怎么样，嗯、解释一通，嗯，是吧？就是、说，就就明显大家都能看出来都是假的，他真的是，我真的就是在这个时候，我真的不理解这个人的内心是怎样的，他是真的那样想的，还是说他是为了维护自己表面那个虚荣？他是真的那样想的
1: 吗？他
0: 是真的那样想的。他真的觉得这个厂长把自己当回事是吧？对，在那个年
2: 代的，就是很多，就是就是以自己的工作
0: 为荣那种。对，他他对，就是他好像他他真的把自己当成厂这个厂子的主人翁了。
2: 对
0: ，他真的有这种错觉，是吧？对，在那个年
2: 代，很多人就是这种国营企业的，就很多人就是觉得。就是没有意识到你
0: 真的就是个打工人而已，你就是个或说好听点，你就是个高级打工人嘛。对，其实就是洗脑了。对，嗯，就是他特别的向着厂子，而不向着家人，对吧？就是他的这个，他媳妇儿叫啥？美素，对，是吧？他媳妇儿是这个，也是厂子工人，是吧？后来因为心脏问题，他这个退提前退了，然后那个厂子一直没有给他报销这个这
1: 个
0: 这个这个,这个对医药费，然后。他就让他去催一催那个厂子，然后这个时候，这个王想竟然是向着厂子说话，没有钱、啊、说厂子是、啊、吧？对方就是说，人家不可能，人家工匠不可能赖你这点钱呢、啊，或者人家怎么着，人家就是说，你怎么这么自私呢？你不能为人家工价考虑考虑是吧？就我当时真的，我要这个，我要是这个他媳妇，我真的我就跟他过不下去了，就太，我真的特别受不了这种人，啊、就是说，你别管你是真这么想的，还是说怎么样，你这种想法太。首先就是蠢，其次就是落后腐朽，对，还
2: 是落
0: 后。对我就是当时看到这儿，我是真的特别生气，就是我没法喜欢上这种人，太讨厌了。塑
2: 造的形象就很生动
0: 啊，是很生动，对，立
2: 把那个年代那大部分对男性的那种特点就
0: 给。对，就现在也有，现在也有，就是我身不是那个年代，我身边就有这种人，我又看我实在是这种人，我没法跟他说话，说一句话我都觉得嘴巴脏。啊，真的就是这样。然后我还记得有一个特别那个啥，嗯嗯、啊，印象深刻情节，就是他真的是挺把自己当回事儿。然后有一次就是在这个，完正有个老奶奶，人家在那儿掏垃圾嘞。嗯。不知道你还有印象没有？就是人家老奶奶，人家那个生活所迫，嗯、然后那个还是因为这个没有退休金的原因，嗯，不得不去捡垃圾。人家生活已经很不好了，然后这个王响竟然站在。旁边指责人家，就是你，你不帮助人家就算了。你说，掏垃圾没有公德心，是吧？嗯、然后说什么你把我们这个化钢的环境都给破坏了，对吧？就是你真的就是你，你对一个底层人比你混的更差的人，就是这样对待嘛，就是没有任何同情心，他真的把自己当成呵呵带入成领导了。<对 S 2> 是吧？他真的把自己带成主人了。你不知道你跟这个掏垃圾的没有啥区别吗？你跟这个掏垃圾的有啥区别？没有本质的区别，对，是吧？你你们其实是一个阶级的人。你跟厂长根本就不是一回事儿，人家根本不可能把你当成自己人。就是说，这个王想这个人就是，可能还是不坏吧，但是太蠢了。当然也是受制于当时那个年代，可能确实没读过啥书。不让我喜欢的起来的一个人，实在是喜欢不起来。这种人<笑>就是他再怎么样我都不喜欢。啊，然后我再再再稍微吐槽一下啊，然后还有就是他是直接导致王阳死亡的人，我觉得就是他的家教，他对他的管控，这个是导致王阳死的。就是这不是不是说直接是根本，他是根本上导致王阳死的人。嗯，我觉得是。嗯嗯，就是不知道还有没有印象，就是王阳他。他是他不喜欢，就是他不喜欢。首先不喜欢进厂，是吧？其次他不喜欢复读，他不喜欢这种应试的这种考试。他喜欢写诗，人家是个艺术家，对吧？就人人是人，而且人，你看人写诗很好，哎，所以说，他爹作为他爹，他不支持。嗯，他首先就是他完全他完全不支持王阳写诗这件事他把这个当成玩物丧志。嗯，他不根本就不把这个当回事然后其次，王阳去那个维多利亚。嗯，上班的时候，他也是，他把他把服务员认为是一个丢人的活儿，<对>而且他把这种舞厅吧看成也是一个特别看不起，就跟看古代妓院那种感觉一样。就是说，他的这种特别落后的观念，嗯，反正让我真的受不了。<对>然后也是造成王阳的死亡的很大的一部分原因。嗯、就是说你，你你真的觉得你一个工人。你你一个开火车的，你真的觉得你比舞厅里面的服务员要高尚的多的吗？你凭什么这么想，对吧？就他这种等级观，他他这种他这种上下级的，或者说这种不平等的观念，在他心里烙印的太深
1: 了。嗯
0: 。啊，我就真我就特别受不了这种不懂得平视的人。嗯。在他眼里，要么就是俯视，要么就是仰视。<对>他永远不懂啥叫平视，嗯、就是他永远不懂啥叫人人平等。嗯他要么就是八结领导，要么就是那儿居高临下训孩子。他跟他一样的人，他他没有不会看，而且还有特别特别搞笑，就是王阳把那个诗写出来让他看，然后这个打个响指吧，然后他竟然在给人家指导，你不知道你有印象没有？嗯、没有没有是吧？啊，打个响指吧，然后他怎么指导了？吹个小喇叭，打打滴打打，是吧？就是说这个。情节你看出来可能挺搞笑的，挺好玩的，嗯、但是就是就是特别的可悲。这个情节就是典型的，你不懂你就别说，你就不懂非得装的自己还挺懂。嗯，然后这个外行还指导内行，他他真的觉得他他觉得我工只要我工作做得好，那我什么都懂，我在任何方面都有发言权啊。就是说我我我这个华钢啊，我是华钢工人，我特别骄傲。那么我干啥？都有都懂，他就是他，很多人其实跟王想是一模一样的，<对>他就觉得我只要在某一个领域，我好像混的差不多，那么我在所有领域我都有发言权。嗯，
1: 对，他
0: 他他就是，我也是很受不了这个，就是你专业的人干专业的事儿，嗯、你别在那随便插手。你开火车没人比没人比你懂，我不跟你争。嗯，你写诗你就别在那，你不懂你就别在那瞎指挥了。你闭上嘴，别人可能觉得你还行；你张开嘴，别人只会觉得你是一个。没文化的一个，是吧？嗯嗯、大傻子。他是他
2: 当时那个眼界啊什么的，嗯、觉得自己看上火了就很了不起，嗯、觉得自己达到了人生的巅峰，对，对，春风得意的感觉
0: 。但是一切都是虚幻，对，啊、嗯，一切都是假的。一
2: 个,一个碎片就让他，嗯，毁了他一辈子，嗯
0: 、对。行了、嗯，当然他也有一些优点啊，就当然这个咱说了半天，嗯、主要是
2: 夸这部剧啊<笑>、哦
0: ，不是，我是我没我在夸这部剧，我就说他写的很真实，他把这个人、嗯、就是有时候你越讨厌这个角色，欲
2: 扬先抑，嗯
0: ，对啊，就是说你越讨厌这个角色，<笑>证明人家这部这部剧写的越好，越真实，嗯，反正就是说回来，就是这个王这个王想当然也不是那种意义上的坏人，他当然也有一些优点，就是说他起码正义感非常强的一个人，嗯啊，比如说他。他在发现这个厂子里边有人在偷偷倒卖这个公家物资，他能勇于这个
1: 对
0: 这个这个这个阻止对，他其实还是
2: 愿意把自己当成了这个厂子的主人，<吧>
0: 嗯，对对对对，这是公家的东西对对对对，对，这是我这这这是我的职责，这是我的使命。虽然我是一个这个开火车的，但是我是主人翁，我有我的权利，<对>我就应该维护这个厂子的这个呃财产安全，就太把自己当回事了。嗯，<是>所以就是他这个正义感，当然也是从这儿来的。还有就是，嗯、呃，就是他不送礼这点，我也比较喜欢。就送礼还不太会那种感觉，对吧？他其实、嗯、他其实是一个不同流合污的，他其实是一个特别清高清正的，<对>他有点像海瑞那种人，有一点点像<对>是吧？就是说他这个没啥坏心眼儿，但是办的都不是啥好事儿。啊，就是说，呃，很多事情我们很难去真的是分析啊，毕竟我们也没在那个年代，没在那个地域，嗯、是吧？嗯。呃，就如果是你的话，你会阻止他们这个投投公家东西吗？会呀、啊。你当时你也会像方强这样，就这样就就瞒着跟他干，就不行。
2: 那肯定不会直接这样的话，那会让自己也受到危险。但
0: 是这个他这个是厂长和保卫科串通起来的呀
2: 。那就那就往厂子上一级啊。
0: 哦，就是在在网上再打报告是吧？对对。嗯，那么要是再网上也是没用了。嗯
2: ，那就各种方法告公安嗯，但是他这种方法就是他还是觉得就是相信他们单位有跟他一样正直的人，嗯，
0: 所以
2: 他才会遭遭到他们厂长。他就是
0: 说他他把这个世界想的过于简单了，对，他把光明想的太多了，非黑即白，嗯。对他有点，也有点像安心那种感觉了，嗯、是不是？<对>嗯，就是世界比你想象的复杂的多得多，他,他,他就是活的太简单了。对他，其
2: 实我觉得他跟那个王阳估计应该也是一样的成长路径，嗯、就他父母、嗯、父母估计也是在这个厂子。对
0: 他，他父他父亲忘了，他父亲他说他父亲是这个奠基人了，还是是吧？<对>还是特别厉害的一个工人。对,嗯、
2: 对，其实就证明他们其实。祖辈都是这么过来的，所以他也是类似于王阳这样的环境下长大的，嗯，嗯导致他的认知啊什么的，就局限于在这个狭小,小的空间里面
0: 。对对对，嗯，所以说读书的重要性。
2: 对，走出去看一看。嗯，
0: 对对对，真的是，嗯，行、嗯，像这个王阳王想说太多了啊，虽然是个大主角，嗯、然后就别的角色我也不是很喜欢啊，那我们就说这个算是男二号吧，这个彪子公彪啊，嗯嗯、这个我看网上好像喜欢彪的人挺多的。嗯、然后都说彪子是什么这个好男人呐、啊，然后这种感觉，你觉得他是个好男人吗？算是个好男人吗？就好好像好多就是女性观众就有一些吧，都觉得龚彪这个人挺好的，就是好男人，然后觉得理想男性，然后喜欢这种人
2: 。我觉得他还是他也是挺大男子主义的吧，你比如说他他就是他他媳妇在家里边给人家做美容的时候，嗯、他在旁边。那个声音很大，然后在这说话，然后喝酒，然后让他媳妇去做菜什么的，哦、就很这种。嗯
0: ，对，也有点大男子主,主义，<对>是吧？也是有一点不是很尊重女性。嗯、对，虽然、嗯、
2: 虽然也不排除他当时，那他刚开始他追你这个丽如的时候，是吧？嗯，你追的也比较厉害。然后后期的话，也为了丽茹，如他男哪,哪怕闹离婚，嗯，他把所有的这个财产什么的也都给了丽如。是吧？估计是不可能很多人就觉得这个人比较鲜明。但是相比较，我还是，嗯，觉得他，他做这些事情也还是他的大男子主义在作祟，是就是自我感动，<对>是
0: 吧？他觉得我这样做特别伟大。我之前还就是我之前听过一句话啊，就是咋说来着？就让我想到这句话了。他说，嗯、呃，就有你看有有一些那个，就有一些女性在那个网上发言，哎、呃，他说了啥来？就是说年轻的时候不懂事然后就是大概大意啊。然后就跟别人就是反正是浪过玩过这种感觉是吧？嗯、最后我还是发现什么什么什么什么越过千帆怎么怎么样？最后还是发现找个老实人是最靠谱的。底下就是有一个神评论，就是说老实人招你了，就是就是你你凭什么觉得你浪过之后你有资本再来找一个老实人？就是你觉得老实人只有老实人就就就你配得上老实人吗？对吧？就是你，你年轻，你浪过，你这打过胎，你怎么样？你这是吧？然后就就被甩了，别人不要你了，没有美貌了，然后你找个老实人结婚，你觉得对人家老实人公平吗？就是、说这个，我觉得公标他就是一个典型意义上老实人，嗯，就是或者用咱现在说的话，就是有点这个接盘侠那种感觉
2: ，他自己也知道自己是接盘侠，嗯，对，
0: 那他还接了，嗯，<笑>是吧？就是说，咱不否认他真的很。可能真的是特别爱丽如，<对>是吧？但是我觉
2: 得丽如从应该是，其实他都不爱。
0: 哎、对他不是很爱公彪，
2: 他不爱，都不是，不是很爱，他根本就不爱。
0: 嗯，一点都不爱嘛。从一个女性的角度来讲，从
2: 女性的角度，我觉得他不爱、嗯、是吧？嗯。最后在公彪死的时候，他在他床边哭，我觉得更多的是一种感动，对对吧？就感动并不等于爱情。对，从他年轻的时候，哪怕到到后来，他从来没有爱上过公彪
0: 、嗯，就像。打个不好的比喻，就是说你养一条狗，嗯、就是你跟这个狗是有感情的，嗯、但是你不是你你爱你也可能也爱这个狗，但不是爱情那种爱，
2: 对对是吧？就是说当你
0: 这个狗怎么样了，<对>有事了，去世了
2: ，<对>你而且你看那个公明，他后边他也拿礼物的钱去买那个车，嗯，出车也是在没有经过自己媳妇儿同意下，自己擅自把这个钱都动用了，还是年礼物<对>用来开美容店的了是吧？所以这也而且他还
0: 是他还他这个买车还其实是个套。是个骗局，还不是说，所
2: 推动情节了。对对对，所由此也可以看出他大男子主义这个，而且他觉得我能做主，对
0: 吧？对，而且他这个大男子主义还不像高启强那种，高启强人家拿主意，人家拿起码是个好主意，是吧？他不跟你商量，人家起码自己做主，做是个好主。嗯，你这个公标，你这个不跟人家商量，你办的全是窝囊事儿，是吧？你这个买彩票不中奖，然后这个这个这个这个开买车又被骗。嗯，是吧？来来回回就就亏了好几万，这种感觉。嗯、我反正我也是不不喜欢工标，就是嗯、呃，就跟他跟王想比起来吧，就是我觉得还是嗯、呃，他没有王想那么令我讨厌。就是工标这个身上很神奇的一点，就是说我没有那么烦他，但是这个王想就是一看见我就烦，我真不喜欢他。
2: 就是王想更多就是传统意义上的中国男人。嗯嗯
0: 嗯，是对，嗯、那可能可
2: 能工标带一点点那种浪漫的年轻人的气息是吧、嗯
0: ？是对，嗯，我记得好像公标公标，他是他一直标榜自己什么九零年代大学生是吧？气质这一定得拿捏。我
2: 觉得他不像大学生，对，就就这个是也是我想说的，就<笑>、嗯嗯、他完
0: 全没有九十年代大学生那种气质。嗯，就是九十年代八十年代的大学生，那真的是天之骄子。对，那个时候的大学生。不说是现在嘞，我觉得真的跟现在博士都差不多了。他<对>比现在的硕士，我感觉都有含金量。咱现在这个硕士都一大把了，遍地<对>都是了，是不是？嗯、就是当时那个大学生，真的，我觉得特别有含金量，然后特别的那种。跟别人真的是不一样，读书人那种感觉。嗯、但是公标、嗯、特别市井，然后特别那啥，嗯，估计比较水啊，什么画画刚毕业的，画刚什么大学毕业的，他估计也不是啥特别厉害的对。对，那种大学是,他们那是吧？混的那么一
2: 片
0: 的。嗯，所以说，对，首先就是，啊，对，反正就是他没有没有那种所谓上过大学的那种感觉，嗯、没有那种大学生的那种风范和气质。然后还有一个就是，真的他那个。他说谎，张嘴就来呀<对 S 1> <咳>，就是这种人，我觉得特别可怕。就是他说谎已经成为一种习惯了。等他说多了之后，他有时候说是真话，有时候说是假话，这是最可怕的。你到后边，你都发现你都不知道他到底是说的真话还是假话。就是你让你给你让别人完全没法信任他。就是一开始就是里边一个特别经典的情节，就是他那个一开始追丽珠的时候，然后他是把人家那个花给偷了，不知道你有印象没有？然后把把对摘了啊，然后那个给假装给那个王响了，是吧？嗯、然后后来也是，就是后来例如是咋回事来着？就后边他又又又给他送花，嗯、然后这个例如又说你是不是又偷我花了？嗯，然后这个这个这个这个这个公标，他第一反应没有啊。没有啊，就就他那个样，你你就是我完全判断不出来他到底是说的真话假话
2: 。对，这我觉得也是后半辈子我就是、没办法和他继续生活，就是永远不知道他说的到底哪个句话是真话，哪个句话是假话。
0: 对，嗯
2: ，就是很不踏实的那种感觉。所以觉
0: 得对，他他就不把这种，他就不把这个这个说真话当回事儿，他就太对自己的言行这种对
2: 皮皮的这种
0: 是，嗯、而且他不像是那种我就知道我在说假话，那我觉得也算。是吧？就比如说，那个厂长开大会的时候啊，什么鼓我们现在鼓励大家自主创业的，就这一看就大家都知道是假话。就这种反而我觉得，嗯、我起码能知道你在那放屁了，是吧？嗯、他自己也知道，嗯，这都这都这,这其实还还还行吧。但是公标就是他这种，他说假话就是出神入化，嗯、不知道他说了到底是真的假的。就这种人我觉得很恐怖，嗯、你跟他太，太那个啥了，跟他跟这种人交往太。危险，对，太危险，或者说说不上危险吧，就是他其实也没啥能力知道危险，就是太糟心这种人。还有一个我不喜欢了，就是他那个什么，就可能我确实道德标准有点高了啊，感觉一直在批判别人啊，但就咱就作为观众，但是随便说的意思啊嗯,嗯啊，就是说他跟这个，例如在结婚的情况下，他跟那个药房那个小路，他有暧昧关系，嗯。对，有是吧？就是说，他跟他那个小鹿，他绝对不是一般的那种顾客的那种关系，他绝对是就而，剧里好像没怎么介绍他们咋认识的，怎么发展的，好像没咋提到。反正就是你看后来就是小鹿对待他那个样然后这个就是特别乐于帮助他呀，或者说他他们说话那种语气，我觉得不像一般人，或者说哪怕他俩没发生啥事儿，他没有学会去保持距离。假如说他和丽茹的婚姻是正常的话，他媳妇儿看见这个，他绝对受不了的，对对吧？绝对不开心的。但是宫彪他就没有这个意识，或者说他哪怕有这个意识，他他还是那么错了。<对><吧>他其实还
2: 是有点花花公子那种那种味道在里边儿。嗯，就是他，嗯<对>、呃，他追丽茹追的也很迅猛，嗯、你就可以看出他其实一个是个情场老手，嗯、<吧>这个我倒没看出呢。对他就很、呃、很。呃很上手，知道什么去讨女生欢心什么的。嗯、对对对对他就是个轻
0: 熟老手。嗯。那也有可能是他把工作上的东西运用到爱情中了。就是在我看来，就。爱情
2: 还不是一回事。就
0: 他把八戒领导那种感觉用用到追女生身上了，是<那>你看，就是他追
2: 了不止这一个女生
0: 。嗯，<笑>对，反正就是那个，就是那个，我看后来在那个网上看，就是说那个公标特别喜欢消毒水味儿，他是真喜欢消毒水味所以一开始追丽茹，然后后来这个丽如。嗯不当护士了嘛，所以说他就又找了小鹿，因为他都是药店这种人，所以说反正就是他可能就是是不是真喜欢丽茹也不好说。就是我觉得啊，就是你要是真的爱一个人的话，你就不会再对别人感兴趣，你就不会再对小鹿感兴趣。如果彪子真的很爱丽茹的话，就是你爱一个人，你不会同时
2: 。那他可能对丽茹不是爱，是喜欢。爱就有排他性，喜欢他就像喜欢一件物品一样，嗯，他喜欢这个，同样可以喜欢那个，只、嗯、是相对来讲更喜欢他爱多一点，嗯、<得>可
0: 能吧，对对，嗯、就反正就是在我看来也不算是那种真爱对，其实我觉得、嗯
2: 、对，我觉得其实光斌还是喜欢丽如的，最后的时候他跟丽如、嗯、他喜欢是绝对喜欢，他本来开车准备要去丽、嗯、如店里去找事儿去，然后看丽如对着那个男的笑，就当就如同当初年轻的时候丽如。就冲他笑一样，对对,对对，他反正那会儿他就释然了。对，所以我觉得那会儿，从那会儿其实也能知道，他其实对丽茹还是有感情在
0: 的啊，是绝对有感情，但是是不是真爱就不太好说了，对，是吧？或者说，这个、就是我还是再说一句，好像那有点那啥的话啊，就是他这种人，他不懂爱是什么，他根本就不懂什么是爱，他觉
2: 得就就见色起意，那、呃
0: 、差不多，<笑>对，就
2: 看见丽茹年轻漂亮
0: ，对，就是他的字典里面没有“真爱”这个两个字，他不知道真爱是什么样子，他也不懂。他就是喜欢，是吧？一种原始的冲动，或者说很多东西咱也不太好说，有也有可能有爱的成分在，但不是那种，就是我们一般理解意义上那种真爱的那种感觉。行，那个咱前面说了比较多了啊，然后这个现在就咱们大致还是把这个剧情稍微梳理一下，因为它这部剧毕竟还是一个乱序插序这种感觉，是吧？它不是按照正规时间线拍的，所以我们这次就按照这个时间线，我们把这个。剧再过一遍，然后边过，然后我们再边分析或者边讨论，边聊一聊这个剧里的一些人物呀、情节呀啊。然后就是，呃，毕竟是个很长的电视剧，很多细节咱咱是可能顾及不到，只把这个主线的剧情咱大概说一下啊。就一些可能其他的那些特别细枝末节的，咱就先略过了啊。反正。嗯、呃，据我回忆啊，我也是看完有一阵时间了啊。据我回忆，这个事情啊，故事的开始在一九九七年，嗯，开始于这个王阳和沈墨在这个大学门口结识的那一刻
1: 。对，哎、啊，就是
0: 王阳本来是那个没考上大学，但是又想泡学妹，然后那个到大学门口去装学长，去吧？帮帮别人提东西，然后这个时候他碰见了这个沈墨，<对>然后从此他俩就。啊，算是一见钟情了吧？啊，然后就开始了后边的这个故事啊。嗯、然后这个王阳就喜欢上沈墨，然后就开始慢慢追他。有一次就是我记得下雨的时候，他们在军训啊，这个太真实了啊。
2: 转场那个是吗
0: ？就是军训经常下雨。嗯，<笑>不知道你军训的时候下过雨没有？嗯、呃
1: ，没有。没有吗？都是大太
0: 阳。那<笑>不知道谁更惨？反正我记得我军训的时候好像都感受过下雨。
2: 那让你们继续军训
0: 吗？啊，就是在雨里军训啊，就在雨里站。现在
2: 估计都不让这么
0: 了。现在可能能好一点。就是、我我们当时
2: 现在连晒太阳都不能晒晕了，<是>还得负责任。对，哦、现在更更娇贵、嗯。进步
0: 了吧，人性化一点<对>是吧？嗯，嗯反正我们当时就别别管下雨还是这个大太阳，都得在那儿站站军姿。嗯、然后这个王阳就是来给他送伞来了。嗯，就这到这儿，我就想问一下，那个你那个作为一个女生，你喜欢？呃，男生这样追求你的方式吗？就是送伞吗？就众目睽睽之下，在一个这个相对来说比较公共的场合，然后他做了一个送伞，我觉得在我看来有点出格的一个举动，或者说有一点那种，就让我觉得很尴尬那种感觉。嗯
2: 、就是其实类似现在很多男生当众表白这种啊，对对对对对,对。就如果像这样的话，我反正很很讨厌他。就是他好像
0: 给了我一种压力，我必须得同意一样
2: 。对。对，现在很多男生就是当众表白，对对对，然后那个就是啊，所有人都在起哄啊，就给就把这个压力其实给给到女生，就是我好像不同意我就我我违背了，对我违背了什么什么原则一样，对对对，就是就就是这种压迫感，这种逼迫感就很让人讨厌
0: 。对，其实我也不喜欢这个，你你也不喜欢是吧？对，这个让我想
2: ，你比如说你你如果真的尊重这个女生的话，你可以提前问这个女生。就是我要想给你当中表白一下或者那个什么的，嗯，这是你愿意吗？对对对，或
0: 者说你你俩情
2: 节可以不告诉他怎么弄，但是你要提前告知人家这个，对吧？对
0: ，你就不能把人家架在上面这样那种感觉。对对，就
2: 逼迫人家。就我看了很多那种，就是女生不同意，男生当场翻脸，因为男估计觉得当场被驳可能很没面子。对
0: ，那其实你也不是真正的喜欢人家，对，是吧？嗯，这个让我想到另一个电影叫那个《恋恋笔记本》，
2: 你看过没
0: ？有
1: ？外
0: 国那个电影是吗？啊、嗯，这个是我怒打异性的电影，就是这个里边的这个男女的这个价值观，他这个爱情片，我觉得真的我完全接受不了。嗯，然后首先里边就那个女的怎么作，我就先不说了，就是这个男的怎么追求的那个女的，他是在那个我具体我记不清了，因为我那个。垃圾电影，我实在是不想记得太清。就是它里边有一个情，大概啊，就是那个男的好像是在摩天轮上，就特别危险的一个地方，然后向那个女的表白的。嗯，就是说你要是不答应我，我可能现在就摔死了，或者我怎么怎么样了，你必须得答应我，要不然我不撒手那种感觉。就真的是，就是就跟你刚才说那个当众表白，甚至比这个性质还恶劣，就是好像就道德绑架，你不同意我我就死，你必须得同意。
2: 我我反倒觉得，如果两个人真心相爱的话，他反倒不会这么去对这种方式，就是说就很<对>就很平静的，然后就有原因了。要拿这种方式去威胁人家的话，反倒你自己<对>其实从内心里边你是不自信的，你认为对方是不爱你的。嗯
0: ，而且就是你也不尊重人家，嗯，是吧？而你是你是在逼迫人家做一件事，而不是说按想让人家按照人家自己的意愿来自然来选择这件事。我我反正我也觉得，就是你、嗯、如果他不爱你，你你怎么追你也追不到手。你哪怕追到手了，所谓的追到手了，他也不是因为喜欢你，可能也是因为感动或者怎么怎么样一些原因吧。权衡利弊啊，对，就是真正爱你的人，就是你，你俩如果真爱的话，你不用追，就那个感觉就水到渠成。你要是越追，然后越是那种，嗯，那种那种，就真的特别作秀那种感觉，就是你这个绝对是没有好下场。嗯，反正就是我是这种态度。嗯，你看王洋和沈墨可能也油一点，然后一言不合就跳河，你先跳，然后我再跳，你最后不,不是把自己的命给葬送对，是吧？你就有啥事你不能和平解决？当然他们那个年纪也小啊，就咱还是站在一个就是这个批判者的角度来看，嗯,嗯，就是还是还是希望就是咱们能从这个剧中嗯收获一些东西吧，所以咱们这样说啊，<对>并不是说这个剧不好，是,是吧？嗯嗯，行，反正就是咱继续啊，啊，他他开始追追沈墨，就咱里边那个过程就不说太多了，反正一来二去就追上了、啊，嗯啊啊又在在一起了啊，然后这个时候他这个突然闪现了一个出现了一个人物，这个沈大爷就是这个沈墨的算是干爹养父这种感觉，这大
2: 爷吧，就是他大爷。
0: 嗯，就是就是亲戚上的大爷，但是其实是他被他大爷养大的嘛，对，是吧？嗯、养父吧，算是。嗯、哎，就是说这个沈墨其实是家境比较惨，父母很小就死了，嗯、然后他是由这个大爷一手来带大的，嗯、啊，然后他这个沈墨在这个大学门口看见他的大爷，就是从这个叫松河市，反、啊、正旁边的一个城市，嗯、然后掂着大包小包就来找沈墨了，嗯。啊，沈墨当时看见他的这个表情是特别惊恐。嗯。那为什么呢？就是因为这个沈墨，他其实是从小被这个大爷虐待或者是性侵，性侵长大的，是吧？嗯嗯、他本来以为上了大学这个就逃
2: 离逃离这个
0: 魔爪了，了哎，没没想到他竟然又跟来了。反正就是一来二去吧，又发生了很多事情。就是他还是他这个这个这个这个、这个、这个大爷还是对他各种猥亵，然后给他买那个裙子呀，嗯、是拿<对>抓特手给他剪指甲这种特别恶心这种动作。<对>然后这个这个时候。就是这个沈墨已经没法再承受了，因为他这个时候他为啥他又选择来这个华林市了？因为他的这个亲弟弟这个傅卫军在这个地方，他这个也是比较惨啊，他他是被这个这个沈大爷收养了，这亲弟弟是一开始被另外一家给收养了。然后另外一家人又有孩子了，等于说就不要这个付伟军了，嗯、然后他又又被这个扔到那个福利院，反正后,后来自己慢慢长大了，是吧？嗯、哎，这个沈墨之所以来到这个华林，就是为了想找到弟弟。嗯，这个时候他就可以求他弟弟帮忙了。然后怎么摆脱呢？他就让他弟弟把这个沈大爷他的儿子，把他的胳膊给弄折了。嗯，就给他咔直给他掰折了。嗯，然后不得已他就去回家治病了，是吧？沈大
2: 爷就。<但>一电话
0: 就回去。啊，对，就算是暂时，嗯，这边没啥问题了。呃，但是呢，这这个事儿刚完，他在另外一边又有事了啊。嗯、这个沈默，因为他不想再用他大爷的钱了，然后想自力更生嘛，是吧？嗯、所以说他得去打工，他就找了一个这个维多利亚歌其实我就
2: 很不明白，就是他应该是从小被他。大爷给性侵了嘛？嗯嗯、他应该知道像维多利亚这样的地方就不是什么好地方。对，然后他还会去这样的地方，就是他跟普通女孩还不一样，嗯、因为他普通女孩可能不太觉得这个地方能那啥阴暗，他应该对他应该很了解这个地方就很阴暗，他还自己主动，小绵羊一样、嗯、就投到了这个魔窟里边就
0: ，就是他给的实在是太多了，结<笑>果<笑>他这个地方绝对给了很多钱，
2: <笑>就是再多他也就是一个弹钢琴的。<对>他也没说到说那种钱差距很大的状态。但
0: 是，嗯、呃、嗯，对，反正就是我现在锻炼出来一种能力，就是帮编剧来填坑。嗯，那你觉得<笑>那
2: 你觉得他为什么？
0: 因为就首先就首先绝对这,这儿的这的这的钱和他干别的工作的钱是完全没法比的。嗯，然后他作为一个这个不想再要他大爷一分钱的人，他需要全方位的，不仅是这个生活费，可能学费都要自己掏。所以说，你要是平常干个小工，或者说你家教啊这种东西，他不可能覆盖掉这些钱，只可能就是相对来说又稍微能轻松点然后又能这个挣钱的，可能就是这个对，反正就是我我我替编剧那个补了一个啊，填了一个坑。嗯，对，反正就是他来这个呃维多利亚弹弹钢琴，然后又被一个港商卢总给看上了。这个他的那什么当然是不会同意的了啊，但是。经不住有人这个啥在其中撮合，啊、对这个女性，对还是伪装成了这个沈墨的好朋友的一个人叫这个殷红，殷红啊，就是他，反正一开始可能也没有想故意害他吧，但是后来因为他觉得这个这个这个这个、这个、卢总好像不喜欢自己，觉得沈墨的那个比他好一样，他就有了那种嫉妒心，对，嗯，然后再加上各种好处吧，他就在一次跟沈墨吃饭的时候给沈墨下药。<对>然后呢，他就等等这个沈默这个吃完喝了药这个昏迷的时候，他又把他带到鲁卢总的车里，然后当时嗯，就绝对是对他实行性侵了。对，然后这个时候沈默就可以说是非常崩溃了，是吧？就彻底<对>这个时候他,他对嗯，这个时候就黑化了。他从小就是受到。这种不公平的待遇，然后再好不容易交了一
1: 个朋友、啊、对朋友对他，对他
0: 好不容易觉得他自己逃出来了，然后这、嗯、他大家又来了，然后又、嗯、又算是没有完全逃出去，嗯、然后他好不容易能自力更生了，觉得这儿又交了个朋友是吧？嗯、然后又又被这个他认为的朋友给欺骗，还是又是被性侵，嗯、最他最受不了这种东西，嗯、对，是吧？
2: 殷红一直认为他可能。觉得他又又是大学生，嗯，是吧？然后又一个港商喜欢就
0: 是嫉妒，对，然后
2: 其实他也不知道他经历了什么样的一个遭遇，就别管
0: 人家经历过啥，你也不能这样对待人。
2: 对，如果我知道，就是如果当初就是什么可能给这个殷红说了他小时候这么个经历
1: ，
0: 我觉得
2: 殷红可能也不会对他后续产生这么一个那啥
1: 了。他殷红可能
0: 殷红是
2: 擅自觉得自己这样是对他好
0: ，嗯嗯，有可能。就我，对，就他吃饭的时候，殷红其实把自己的经历给他说了，但是沈墨没说。沈墨说，如果你是我，你就不想成为我了。对对
2: ，就说了这么模棱两可的话
0: 。就咋说，他其实也不好说，这种事太丢人，你真的难以启齿。是是吧？
2: 对，那他也说了，就是你的你的事情能说，我的事情就没办法去诉说
0: 。对对对。嗯，所
2: 他们两个就是说。外貌其实长得也很都很像，有点像。对，是就是属于那种小镇美女的那种。对对对。然后，然后因为我同样悲惨的童年经历。对。但是，因为他们性格的不同，嗯，就造成他们后续这个人生经历也就不一样。嗯
0: ，对。嗯，反正这个看来还是读书很重要。嗯、<哼>这个沈默读过书的，还是还是能比这个殷红多活一阵，是吧？对。哎，反正，嗯，他、嗯、反正咱继续吧，先那个先不说后边，咱慢慢说。反正他就又被那个啥。又被这个这个性侵了，然后这个时候他们就聚集在这个这个傅卫军。其实这个现在这个那个谁那个沈墨现在是跟着傅卫军一块儿住，算是，嗯、是吧？住在他那个地儿啊，投靠他了。然后这个汪洋当然也在啊，然后这仨人就突然在这个啊不是突然，这这仨人在他这个地方<咳>算是聚聚集了吧，嗯嗯，然后。就都特别惨，当时就是还有一些小细节，咱不细说了。就复位军反正也是开个录像厅也不容易，被道上一些小小混混给打了一，被打了，<对>是吧？然后这个王洋也是这个，就是家里边跟他那个谁都不太顺。然后那个好像就也是被那个邢科长吧，是吧？给他爸送饭的时候被他误引到那个财务室里边说，说偷偷钱偷东西，是吧？嗯、他也遭遇了这个反正不好的事儿。<对>然后沈默当然也是遭遇不好的事然后他们三个就特别冤大头吧，在这个地方，然后突然还停电了。嗯、啊，就是又是压,压垮骆驼的，又是一根稻草。这个时候就证明他们又开始黑化了。对，啊，然后这个王阳其实还是一个，我觉得心底来说，他还是一个充满爱，还是一个相对来比较正能量的人。对，
1: 比较哎，先研究比较善的人是吧
0: ？啊，这个时候他说这个，哎呀，我们是不是世界上最惨的人呀？最倒霉的人呀？嗯。然后这个时候沈墨也是说了一句让我印象特别深刻的话，啊，他说。该倒霉的应该是他们。这个就是跟那个《狂飙》里边那个那个那个人叫啥来着？嗯、就是他说啥？他说那个呃，劫什么癌、哎？我要让别人劫癌，是吧？就一开始，就、那个、一开始那个徐,
2: 徐什反
0: 正、啊、什么总吧，是吧？嗯、就就那个人，就是这莫名其妙的很像，是吧？嗯、这黑化的开始。嗯，反正就是他们三个就开始决定，我们不能再这么倒霉下去了。嗯、哎，我们得让别人倒霉。然后这个沈墨。哎，他就那个啥，他就这个假装同意了这个卢总的邀请，完了又设计把他骗到这个这个这个这个这个小旅
1: 馆
0: 那边啊，就是就是就是那个傅卫军这然后这个真的那那那那那卢总想都没想，就是那种惊虫上脑了，根本就不考虑自己一个人就敢过来。过来了之后，你就简单的说就是被这个谁给杀了，被那个。对，其
2: 实他们刚开始三个人，刚开始那俩男生也没觉得要把他杀了，就是
0: 教训他一顿，是吧？拿他个钱，离开这个地方，对，就好好教训教训。然后
2: 结果他俩去去兑这个汇票的时候，嗯，然后什么什么受不
0: 住，受受不了了，是吧？嗯啊，什
2: 么？其实我觉得最刚开始就想把他杀了
0: ，对，嗯，就或者是就是说被这个殷殷红这个遭受一遍之后，他就是已经受不了了。
2: 嗯，就是我觉得她也完全没有考虑到她的弟弟和她男朋友该怎么
0: 办嗯。嗯，可以这么说，但是我觉得这种人确实该杀，就,是是就杀了没事就沈墨杀卢,卢,卢,卢总，觉得没啥说的，就该杀。反这种人
2: 是，嗯，你自己杀就好了，让你别让你弟弟<笑>啊，对，这
0: 点确实是是吧？<对>就是说你,你哪怕需要人家的帮助，你先给人家说一下，是吧？嗯、就是说我那个。呃，哥们儿，我要杀人了啊！那个
1: ，对对对，你愿意
0: 帮忙你就留着这儿，不愿意帮忙你先走，是吧？但是他没有给人家选择了余地，直接回来让人家看了个尸体，对，是吧？就这个确实有点，确实有点不太厚道，嗯啊，嗯。但是我觉得杀这种人渣，嗯，就没啥太大问题
1: ，对，啊，这种
0: 人不配活，我就是这个观点。他没了，这个世界会更好，嗯。对，反正就是他把这个港商给干掉了啊，然后干掉之后就需要处理这个尸体，然后这个谁，这个王阳就想到怎么能让这个尸体无踪无迹，他就把它扔到他那个这个化钢那个炼钢炉里面了，是吧？高温下让这个炉总消失的无影无踪。对，哎，他因为他这个啥，因为他其实他这这招做的还挺好的，嗯，是吧？就是说。让所有人都以为这个岗上是给跑路了，没有人觉得他是死了，嗯、哎，就失踪了，拿着钱跑了，是这种感觉，嗯,对嗯，所以说一开始都根本就没有往这个沈波身上怀疑他怎么怎么样，嗯，这个杀完这个杀完这个卢总之后，就是其实那个时候也没啥，就是可能也没啥事，因为大家都以为他是跑路了，嗯，其实也没啥大事，就是你这个平息一下，可能就好了，这这个事可能就能过去，对。但是这个殷红这好巧不巧又来送人头来了。就是这个殷红有一次是晚上喝了特别多，然后沈墨出于好心，他竟然把殷红带到家里来了。他竟然把自己的家暴露了。就是我觉得首先这点他做的也是欠妥，就没没有出于特别多的安全的考虑。你不能把你的家暴露给别人，是吧？就正因为这个沈墨把这个家告诉这个殷红，所以说这个殷红后来就知道，哎，他就是。又找来了，在这个他找到这个，呃，沈默，他就觉得这个就那那一次那个谁应该给了他不少钱吧，嗯、是吧？然后他就好像还舔了脸来要钱来了，就是说是我帮你们撮合的，你是不是得给我点钱呀？嗯，然后这个那那沈默当然也是忍不了了呀，哎，他就把这个。殷红又给搞定了，又又给结果了。嗯嗯，但是这次就是说，他没有再次请这个王洋帮他抛尸，因为这个时候王洋抛了一次尸，有点不行了，嗯、是吧？他天天在家这个<对>呃修养呢，正在精神压力过大。嗯，或者是就是说这个沈墨他不想再连累王阳了嘛，可能有一点这个想法。嗯、然后这次他就让这个傅卫军去抛尸，这点其实也可以再说一下，就是傅卫军其实跟沈墨之前还稍稍微有点来来回回那种感觉。就他其实挺喜欢那、这个，呃、啊、那、这个傅卫军挺喜欢这个殷红的，红的嗯，<就>这个时候他亲自的去抛尸，
2: 就你就就记得那个傅卫军在那个雪雪地里边，他不知道就是前面那些尸块是那个殷红，阴红嗯、然后他拿着当初殷红那个发卡，嗯嗯嗯
1: ，嗯在
2: 那里就是无声的大叫，嗯，对，就是所以，我在这里边其实最喜欢就相当于傅卫军啊，就,、哦、就有一种。帅重情重义，对吧？嗯
0: ，就那铁血真男人那种感觉，对吧？嗯
2: ，演技也不错，
0: 对，演技也不错，对，嗯，反正确实挺伟大的，他他为了他妹妹吧，啊，忍痛把自己喜欢的女人给抛尸了，对，嗯嗯
2: ，然后还自己顶缸。
0: 嗯，对对对，嗯，是是
2: ，他们俩在吃饺子，
0: 是吧？嗯，对，那是后边啊，咱一点一点说啊，马上就到啊，嗯，<笑>就说这个时候就是为啥王洋第二次没给他抛尸，因为他已这个有点受到重重重重的打击，在家休养呢，嗯、是吧？然后那个谁，那个那个沈墨其实也是有点不想连累他的意思嘛，就没让他参与第二个事件，嗯、对啊，反正也是个意外事件。然后王洋这个时候就是反正就是。就是被他家人锁在屋里边，就不让他出去那种感觉。嗯,嗯，就是反正后来就是王想应该也觉察到一些异样了，然后他在他这个他他在这个王阳的这个这个这个、这个、这床底下发现那个带血那个工作服了，然后再联系那个碎尸案，嗯、他就有他就有有有点怀疑这个王阳好像是凶手一样，嗯、然后或者说把这卷入这个事件了。为了安全起见，他们就是天天把王阳王阳锁在屋里边，捆在那个。还还还给人捆起来，然后这个时候我就想到，嗯、就记得一点就是那个他妈边捆他，然后边给王阳说：“<事>那个啊，你忍忍着点啊，嗯、怎么怎么样。”就这点也是让我，呃，太真实了，真实的让人太讨厌就我真的特别讨厌王阳的父母，就是一点不让人喜欢。嗯，嗯，就是他妈后来这个咱可以再说，反正就是这一点，首先就让我感觉到他妈不行，就真不行，嗯、就是你。就我真的特别讨厌，就是你到底是，你啥叫啥叫忍着点儿那个那个那个那个啥？就是我边在那捆你，我那边说你忍着点儿，
1: 是吧？嗯
0: 、就是我边拿刀捅你，然后边说没事儿没事儿。就我就特别受不了这种感觉。觉
2: 得反倒是他，我觉得是他妈不知道该怎么去处理他儿子这个情况，嗯、但是心里又很心疼
0: 。就还是没文化的锅、这个。对对，是还是这个当时他们太没文化了，太<对>视角太小了。嗯，就摊上这种父母真的挺可怜的。<咳>反正就是他，他就被被捆在屋里了，然后不让他出去。然后后来他，王阳就使了个计策吧，就是把他妈骗了，就是利用他妈那个同情心呗。嗯啊，我饿，嗯、呃，我要吃什么什么水捞饭，叫啥来着
1: ？嗯
0: ，反正就是，反正就就，我要吃那个特别想吃的那个东西，你小时候经常给我做的。嗯。然后他妈一心软，给他放了，给他做饭。做饭的时候，然后他就。把他妈要骗屋里啊，他就跑
1: 了。妈妈锁，嗯对
0: ，嗯,对嗯,嗯，反正你看这个这个就是剧情，我就觉得觉得在这儿就有点狗血了嗯,嗯，就是你把你妈放锁在这个屋里边，儿，而且他妈还有心脏病呀，嗯，是吧？就是说万一你妈要出点啥事儿，就得完全
2: 就是他在这里边都迷瞪了，对啊，就是你你你眼中只有沈墨
0: ，对，然后就是你
2: 父母都不
1: 要了
0: 、就是，就是你跑就行了呗，你妈追上你吗？对吧？你跑了就咔嚓，你就你跑了，你趁他做饭的时候或者怎么样的时候，你你一溜烟你走了就，你非得把他锁屋里，有这个必要吗？就
2: 就是年轻嘛，当时什么都，当时眼中<笑>心里只有沈墨
0: 。嗯，对，反正就是这个剧情我也不太能理解。嗯，反正就是后来就是他跑了，然后跑了呢，当然就是去找沈墨去了，然后这个。嗯谁？然后这个王想回来了啊！王想回来一看，那个儿子没了，然后那个、那个、那老婆也没啥也没干，就在家里给伤心，他也没干啥别的事儿，也没有做出任何有建设性的行动，只在那儿呆在那儿伤心。等自己
2: 老公回来啊，对
0: ，等着等着什么自己的男人、自己的靠山回来，他自己啥事也不干，等他这个王阳一回来啊，王想一回来啊，给他说这个王阳丢了啊，然后他就赶紧让王想去找人去，嗯。他自己也不说跟着一块儿去找，也不说那个啥，就在家里干等着。嗯、然后就虽然他确实，就是后来想着可能确实因为有心脏病，所以不不太方便这个剧烈运动，就可以、哎、可以理解。我觉
2: 得不是这一条，我觉得反倒是他就是王想在家里做主惯了。嗯嗯。这个这个他妈就没有任何就是自己的主意。嗯嗯。所以
0: 这个也是很大一个原因。对。就从头到尾我没有看到他妈做出有任何建设性的。行动和意见，就是完全是那种那种被物化那种女性那种感觉。反正就是回来之后，这个王想就去找嘛，因为他害怕他孩子跟这个碎尸案可能有关系，因为那个后来那个殷红那个那个尸体不是被警察发现了嘛，对，是吧？他他怕这个王阳跟他有关系，呃，他就叫上这个彪子跟他一块去找。嗯他之前是在他王想那个兜里边翻到一个小纸条，说在那个铁道那儿要去什么时候见面，所以说他就准备去那儿找王阳。嗯，呃，他想叫这个彪子一块去找，哎，但是又是好巧不巧，彪子没去，啊，彪子正跟那个丽茹在那儿那啥呢，嗯
1: ，是吧？嗯
0: ，对，就就就就就没去，啊，就等于说把人家给坑了。如果彪子当时跟王想去了的话，那可能真的就是另外一个结局了。对，这俩人咋的？我觉得。不能把石墨给搞定嗯，是不是？嗯，哎、嗯呃，就不会有后边这个事儿了。所以说，彪子真的是你说话不算数啊！你太坑人了！你为了自己的这个一时的欢愉，你坑了多少人？甚至其实间接的也把自己坑了。嗯，而且就是，例如当时为啥会跟彪子发生那个事情，是因为他对这个。厂长已经失望了，他不是说怎么怎么样，嗯、他他是他是想先跟这个彪子确立关系以后把他套住，给自己留个后路
2: 。当时他应该已经怀孕了吧
0: ？对他可能也是为了掩饰怀孕吧，嗯、就是说那个其实是你的孩子的这种感觉。对，嗯，嗯所以说，例如也是一个，我也不太<机>对我也不太喜欢，我也不是特别喜欢例如这个人吧，嗯、就真的没有一个特别让我喜欢的这个角色啊。嗯,嗯，反正就是彪子没去啊，然后只有这个王想一个人去了啊。然后他就在这个约定的这个地点，就是发现了这个一个背影，就是这个谁，
2: 沈沈
0: 墨,墨正在那儿等王阳呢，是吧
2: ？新一年二十年，嗯
0: 嗯对，然后他记住这个背影，嗯，他可能没当时没看出来这是个女的，<对>是吧？天比较黑，嗯、然后他戴傅义军的帽子，嗯,<对>嗯，然后那个啥，然后这个反正就是特别笨，然后竟然被沈墨给反杀了，也不是反杀了吧，就是。被被他给打晕了。这个沈墨摆脱了王响之后，他就去找这个王阳去了。他俩就在这个<对>这个桥上见面了。嗯，<对>之前就是这个，嗯、呃，这算是他们表白成功那个桥吧？啊，一开始那个王阳是呃、嗯、追他，那个沈墨不同意，他说你不同意我就跳下去，是吧？嗯嗯然后这个王阳要跳下去了，然后这个沈墨一看他真敢跳，然后后来好像就觉得他这个挺有决心的，然后他俩就在一起
2: 了，放过了他死神。嗯第二次
0: 就再也没放过他对。嗯，而且就是第一次，就是说他那个那个时候那个水，他是什么枯水期
1: ？嗯啊，哎、王阳知
0: <是>王阳其实知道我淹不死，现在是枯水期，对吧？嗯、所以我才敢这样的。但是这个时候，呃，应该是已经时间到一九九八年了吧？嗯、啊、这个什么让王阳跟他一起走？对、嗯。但是王阳他。毕竟还算是一个比较小的一个小孩哎，对，还挺有良心的一个小孩比较善良的一个小孩他绝对不能说我完全把我父母抛弃不顾，对吧？对我
2: 觉得什么，其实这个时候就非常讨厌他，就你让人家选择在他和他父母之间选择，对对对，这种就是就不对，
0: 就就太自私了，嗯，而且这个时候王阳对他
2: 说他只有王阳了什么的，嗯，那那是你自己把自己逼到这种境地，嗯嗯
0: 嗯，而且王阳还劝他去自首。是不是这个时候其实，嗯,嗯，不知道他成年没有，可能就算成年也刚成年，就是真的是判的话，可能、就是，但是两
2: 个人他也在那个年代肯定会判死刑的，那明白啊
0: ，有可能是吧？嗯，对，就是反正就是你哪怕那个啥，你自己跑就行了，你别非得拖人家王洋，<对>或者说你拖着人就行了，就是他这个人就是当时可能他也毕竟还小吧，是吧？嗯、大一新生那种感觉，嗯、就是他一看王洋就是。好像不爱他一样，或者说他他他要离他而去一样。嗯、他当时其实也不想活了。嗯、然后他是他是真想死，所以说才从这个桥上跳了下去。那、嗯
2: 、他一定当王阳的面吗？<笑>那不是逼着王阳救他吗？嗯
0: ，也可以这么解释吧。但是就是说，可能他当时就是想不了那么多了，现在当时只想死，看他就跳了呗。嗯、然后王阳可能就是听见了，然后他就下去救他，然后这个啊费、呃、了半天劲把沈墨救上来了，自己没有力气，然后淹死了。对。然后王洋就这个死在这个河里了嗯。嗯嗯，然后沈墨一看就，那我得活呀，是吧？嗯、那我我现在再去自首，那我图个啥呢？嗯、哎，然后他就很聪明的，他对他其实之前已经差不多想好逃跑计划了。他把自己的那个小拇指给切下来，然后扔到这个尸块里，然后把自己的这个饭卡也扔到这个尸块里，然后把
2: 殷红当成自
1: 己
0: 。对，然后他就以这个殷红的这个身份，他就跑了。是吧？然后这个让别人以为这个被害人是他，嗯、是这个沈墨。嗯、然后他就这个殷红法，反正也是个陪酒小姐，他这个走了之后也不会有人太关心，嗯、是吧？然后他就按照他这个计划，等于说就是这个跑了。然后就是后来他就是跟那个傅卫军，就是准备他其实一开始准备跟跟那个护卫军一块跑嘛。嗯，嗯但是就是说，如果这样的话，可能会有一些后续的一些风险。是吧？等于说，跑不了多远。啊、哎，跑不了多远。因
2: 为富卫军当时和那个王响，他们两个人不是去银行了嘛、
0: 嗯
2: ？嗯嗯。估计可能有监控抓到什么的
0: 。嗯，对，就是说他这个傅卫军其实就是为了让这个沈墨以后就是能安心的以殷红的这个生身份活下去
2: 。所以我就很那个，明明是他犯下的这一切，嗯、是他自己擅作主张、哎，但是都是别人给他承担的。嗯、对、嗯
0: ，就是，但是怎么说呢？就是错最根的源头也不是他嘛。如果他不被性侵、健康成长的话，可能也不会有这一系列最大的那个罪恶。或者我还是个沈大爷，
1: 是
0: ，嗯，反正这沈默这么做确实很不地道。对，嗯，嗯，但是你拦不住人家傅卫军愿意。嗯、<笑>就他其实跟那个
2: 他也是没有办法
0: 。他其实我觉得他俩其实能跑，就是他俩要是真的想跑的话，嗯、我觉得就是应该是有希望。就是说跑不了多远，对，跑不了多远。多远对，因为这个傅卫军他毕竟被。傅伟军失失，傅伟军只要他一失踪了，我觉得可能会引起别人的这个怀疑吧。傅伟军可能就是为了让这个坐实这个沈默已经死了，然后那个那个那个那个殷红是这个走了之后这个身份是吧？或者是坐实这个事实，他就故意拿这个这个这个汇票去这个银行，然后这个被银行人发现这个可疑，报警就把他给抓了。嗯，哎，那到这儿就是这个，请教你这个学经济学的人。这个商业汇票是个什么东西？就是一般人咱取不出来，是吗？或者说你拿一个大额商业汇票，就很像那去商去银行取的话，很像贪污那种感觉。他
2: 这个商业汇票有可能是他公司的
0: ，就是那个卢总的呀，就卢总准备那个<是>给那个华钢的嘛
2: 。他连他本人签名都没有，他他就让人家拿去了。他汇票不是这么一个简单的东西啊，他又不是支票
0: 。哦。他不是说必须得等到什么固定期间才能取钱，就是，对，于他
2: 是到大额的话，他不可能说我今天要取，马上就能取出来啊。在那个年代好像是九十万美金还是多少啊？就是这种大额的话，肯定不可能短期得提前预约啊。而且我很怀疑他这种应该是。公司的这种嗯名义对公的话，肯定不可能随便。你一个人
0: 这这种身份，长这样，穿成这样来取，就很容易招人怀疑，是吧？有
2: 公司的章啊什么的才能取钱。
0: 所以说，那个卢总一开始就在骗他们。对，就是你哪怕拿这个东西，你也你也你也取不出来钱，是吧？嗯嗯，付慧君后来他也知道了，所以说他故意就是以这种方式被抓。
2: 对他肯定去去银行，你肯定看看他长什么样了。
0: 嗯，是。然后他以此就、嗯、对以此他就等于说，<对>呃，揽下了所有罪名了吧？<对>就可以让这个谁可以让这个沈墨相对来说比较安全的
1: ，就能、嗯、
0: 能继续活下去，嗯、是吧？嗯，然后后续就是这个王想，哎，王想后来找找找。找找到孩子，然后在这个河边找到他孩尸体了。警方都认为是自杀，然后他就非不信，他就非得认为是那个在铁道上开枪那个人把他给杀的。其实，某种意义上也是，也是,也是。这个时候，让我看到了就是又可怜又可悲可气的一幕。他又在这个王王王洋旁边。他说：“那，叫王
2: 洋起床是
0: 吗？王啊，对，就这个我也受不了。对，这个就太煽情了啊！你起来呀，怎么怎么样？这个就这个我就不说了，太太煽情。这
2: 个其实就是人在就是一瞬间这个猛烈的这种感情冲击下，他一种自我保护机制吧
0: 。心理学上，心理学讲这个叫处于这个 denial 阶段，就是否认阶段。就是当你当你一个人经历一个特别难以接受的事，他第一反应是你大脑是告诉你这个事儿是假的，然后保护你自己。”对，当时他可能是确实有这个，<对>但是就还是太假。不<对>，除了假，<笑>就不是假，就是让我受不了，就是有点有。我觉得这个反正就是、嗯、咋说呢，反正我我就看，不会让我觉得任何有感动的成分。就我觉得就是让我恶心，嗯，就不不舒服
2: 。那、嗯、哪里不舒服？
0: 就是你没有对死者的一个那种庄重、尊敬、肃穆那种感觉，然后就把你自己整得跟个小丑一样。就是你这样对死者也很不尊重。
2: 就是他处于一种否认的阶段，样他并不觉得那个人死了
0: 。对，但是你别那样啊！就是你跪在地上撅个大腚，然后你对着他那样说，然后你还说什么？说啊，爸，现在不管你了，你想干嘛就干嘛去吧，你想写诗就写诗吧。我说你早干啥了？你早这样还至于不是吧？或者说，如果他爹是一个真的是能沟通的人的话，他王阳我觉得这种已经很好的一个孩子了。他会把这个事儿可能给他爹说说。他给他爹一说，他现在
2: 不是后悔了
0: 吗？对呀、啊，所以所以说他之前你早干嘛去了？嗯，你后悔有用？要警察干什么？是不是？就是说，但但
2: 但是我觉得。也允许人家也后悔，就是每个人不可能永远都在做正确的事情，啊、对，也对，嗯、也
0: 是，但是、嗯、但是大事上你最后还是少后悔吧。为什么我们要上学要读书，<的>就是为了我们能少后悔呀、啊
2: 。所以我觉得这二十年也是对他的一个惩罚
0: 嘛。嗯，对，也算是啊，就是真的是，如果当时汪洋能跟他爹，很多问题都是沟通的问题，如果他能跟他爹好好沟通的话。把这些事给他说一说。其
2: 实，在那个年代，很多家长都是，就是说，自以为自己替自己的儿女们去做,做决定
0: 。对对对，对嗯,嗯，对，就是说，嗯，他做出这个决定一定是有原因的，嗯、但是不能就是说，因为在那个年代，他就是正确的。反正就是，就
2: 很多人都那么做
0: 。对，就是反正我永远是抱着一个批判的眼光嘛，可能就是说，他这样做，以我现在的这个视角来看，绝对是不对。是吧？绝对是不提倡。反正就是，我再同情他，我再知道他是当时那个年代受限，也是令我恶心。就是这个，我是这个感觉吧，就让我很不舒服。就这种感觉，我不会感动，我不会因为他是那个年代受于那个限制，然后我就因此而觉得他做这一切都是感动的事儿。我不觉得有任何的感动的成分在里。面，反正很真实也是。嗯，然后接下来还有更那个啥的一幕。让我更讨厌的一幕又出现了，就是他回家之后，就是反正那个啥呗，就给他儿子办那个丧事儿吧，是吧？然后那个、嗯、后那个厂里人都来了，然后就是吃了个饭，就这个美素他媳妇儿表面上表面的表现的还还挺正常，是吧？还就就就其实当时就是已经看出来征兆了，就是回光返照、嗯
2: 。对他、啊、那个。呃，放盐放
0: 多了啊！对对对，他在笑，还有那种那种感觉，是吧？嗯、装了跟没事人一样。嗯、对，就是越是这种情况，其实越可怕。对，他、嗯
2: 、心里蕴含了巨大的悲伤。
0: 对对对，然后反正就是人都走了之后吧，等于说，好像他的妈觉得也觉得完成一件事了，然后，然后就自杀了。自杀之前，他对这个王想是一个埋怨的态度，嗯，对吧？就就好像觉得是他，好像觉得是王想把他孩子害死了一样。就直接的，你当然也是这个啥，当然王想有一定责任，但是我觉得，就这个时候你在你这个时候你去怪人家王想，就是你,你以你那种态度来对待人家，就不理人家，然后那种特别那种冷漠冷淡的那种态度，我觉得是不是也不好？对
2: ，他就可以理解，但是他也没有考虑到如果他死了，就是她老公该怎么办
0: ？对，而且就是你干嘛去了？就是你啥都没干，你就在家干坐着。你没有做出啥这个贡献，他觉
2: 得就是，也就他觉得就是是王想的专制，嗯是，嗯
1: ，害了自己的孩子
0: ，对，就是，我觉得他没意识到这点，他意识，他意识不到这点，啊，他就是怪他，他就是怪王想没把他孩子带回来，他没有想到那么深，他想不了那么深，他就是啊，你怎么不把我孩子带回来，是吧？就是说。你不想想你自己干嘛去了？你自己为啥不去找找人，或者说你自己去也去帮忙找找，或者你动脑子想想呀？其实我
2: 觉得，就是在他孩子死的时候，就是他还死了之后，他应该也知道他老公跟他一样有着巨大的一个悲伤在。嗯,嗯。就两个人就应该互相扶持，是吧？对对对他。但他最后就是以这种方式结，解也很不负责任。对，解决自己的一生，他有没有想过他自己的老公
0: ？对。而且就是说，你不能就是你不能把错全推到王想身上。就是之前你你怎么说了？说难听点，你也是个帮凶呀，对吧？就跟那个沈大爷他媳妇儿一样，就看着沈默被那个欺压，哎，被侵犯，那个他也是，他王想就是不跟他沟通的时候，你也没跟王阳沟通呀。然后你，然后或者咱退一万步说，就是王想把他锁房子里边了，是你把他放跑的呀？
2: 他，我觉，我觉得他自杀其实也有
0: 一方面是他自己,自己、嗯、也有点有点内疚是吧？对，不自己不
2: 原谅自己
0: 、嗯。是，反正就是他的这个自杀，反正我也不太能接受。嗯、就是他还他自杀还有一个很重要的原因，嗯、我就觉得这个是很多家长的一个通病，就是他没有自己了，他以<对>他全部以他的孩子为中心在活，孩子,孩子活了，他没有活着的意义了，他不知道自己为什么活着。对吧？就是你，就是任何人，不能为了任何人而丧失自己。嗯、就你再爱你孩子，你再爱你老公，你不能丢失了你自己。嗯，对吧？人家爱的也是你自己，不是说没了你的那个自己，是这个意思。其
2: 实离就是哪怕就是就是这个王阳，就他死了，哪怕他活着，他有意识，他也不会想让自己的父母，因为他死了，所以他父母要跟着他一块去死。对对对,对对对，就死去的人已经死了。或者你一样要好好的活着，这样才能对得起死去的人，嗯，对吧？毕竟你<对>你现你,你活的现在是他永远大不了的一天，嗯、是，对吧？是对也是对王洋一种负责，嗯，对他妈这种<对>这种死亡就是一种不负责
0: 任，就还是没文化，嗯嗯
2: ，你是种逃避，其实，嗯，内疚反正都有吧，这种情绪。
0: 对，就是这种父母，我是就是咱不能否认他可能真的很爱这个孩子，但是他这种爱是不健康的。是不对的，嗯、就是你，你首先一定要活好自己，然后你再说孩子，再谈恋爱，再结婚，再怎么样，你首先一定要把自己活好，嗯、是吧？嗯、就很多人就是说什么那个啊，那个什么，我爸妈的梦想都没有实现，就为了这个供你上学，我特别讨厌这种说法。就你不要把你的梦想移植到你孩子身上，你有本事你自己去追寻梦想。他这样陷入陷入了一个这个循环了，嗯，就是说你对你的孩子，你没有实现梦想，然后你供你的孩子，你的孩子也不会实现他的梦想，他会在供他的孩子，嗯，你一代一代下去，你你每一个人都是为了未未未来，没有一个人为了当下，你这个活了这么几千年，有什么意义？一直在原地踏步。而且这种也不会导致什么好结果。你这个一定要自己先活明白。你有你的人生目标了，对吧？你你实现你的梦想了，你你再去谈娶妻生子之类的这种事情，不要把你的遗憾遗传给你的下一代。对，其
2: 实就是不要把你的思想强制到别人头上
0: 。嗯，对，嗯，反正就是，嗯、呃，这一对夫妻吧，反正挺让我那个啥。就我当时反正也是就，就真真的觉得很可悲、很可叹。嗯、但是。一点儿都不令我感动，我反正没有被感动到。
1: 这,这,这没什么可感
0: 动。嗯，然后反正就是王阳，那王想突然儿子没了，老婆也没了，嗯、然后这个时候他就打算自杀了。嗯，但是打、嗯、打算卧轨是吧？他也不想活了。嗯、然后在这个这个时候，他就那个啥，呃，突然发现那个轨道旁边有一个弃婴，对，对吧？就是他后来那个儿子叫王北，哎，就这个孩子也是给了他活下去的意义吧。嗯，但在这儿我也。我也不理解，我也<笑>我也不支持这个情节。嗯嗯，就是说，你看来你还是不是真想死呀？<笑>就可能说有点难听啊
2: 。他觉得就是他发现了这个儿、嗯、儿童嘛，发现一个婴儿，嗯，有义务照顾他。嗯
0: ，对，他就是说，你要是真的心如死灰，我觉得你也不会管这事儿，嗯，对吧？就是他其实可能也不是真的那么想死，<他>或者说。
2: 暂时找不到人生的目标、嗯
0: 啊、对对对,对就是说，他还是把他人生的目标寄托在另外一个人身上了。他没有真真正正,正正在自己的人生中寻找意义，他还是觉得我活着，我可以再去照顾另外一个人，我可以再养活另外一个人。他他还是没有寻找到自己为什么要活着，他还是没有在为自己活。嗯，是吧？对，嗯，就是说，可能当时就觉得啊，这是上帝的感召。这个在我旁边有一个弃婴，好像怎么怎么是上帝的召唤一样。就是别管他咋想，我觉得这个，我觉得王翔也不是说特别。这那一刻，他还是跟以前没啥区别，他还是把自己寄托到另外一个人身上就是人活着，绝对不要把你自己寄托到别人身上，或者别的事情上。他要不就是把自己寄托到工作上，觉得这个工作可厉害，一下岗自己感觉白活了一样。是吧？这个只是一份工作，你下岗了，你你可以干别的去。你这个君子不弃，<对>是不是？你有很多事情，世界这么大，你可以去干一些别的事儿，对吧？嗯、不是说你没工作了，你下岗了，你人生又没意义了。这个工作只是你生命中很小的一小部分，对吧？对对就是他就太那个啥了。然后这个这个这个这个儿子一死，他也觉得没意义了，对吧？他死，咱说一句还是那个啥的话，他死是他死。跟你没关系，你人生的意义不是由你的儿子来完成的。嗯，你该活你的活你的，
1: 嗯、是吧
0: ？或者你真想死了，你也不会因为另外一个人、小孩就不死了，你还是把你的人生寄托到别人身上
1: 了。嗯。
2: 其实中国很多这种都是啊，对，很多这种人，嗯，对，
0: 为别人而活，对对对，就是你小时候为父母活，然后为老师活，然后为领导活，然后为媳妇儿活，然后后来为孩子活，从来不为自己活，就是<对>当所有人都在为别人活的时候，没有任何意义，你就每个人就为你自己活就行了，很简单，
1: 对
0: ，不用为谁活。当然了，就是这部剧我觉得很好的讽刺了这一点。这部剧绝对不是在宣扬我是在为别人活着好，他这部剧恰恰是在讽刺这一点，是在批判这一点，就不要为别人活着。好，然后就是反正就王响就决定也继续活呗，是吧？啊，下，然后这个下岗了，然后那个彪子也下岗了。彪子，彪子为啥下岗了？彪子是在这个职工大会上发现厂长跟那个丽茹偷情了、哎，送他那
2: 个绿毛绿围
0: 巾，这个我觉得设计有点太太写太刻意了，对吧？现
1: 实不可能是啊，
0: 对，反正就是他俩都下岗了，然后因为这个丽茹的事，因为这个厂长的事，哎，他们都下岗了。下岗之后，他们就这个开始了开出租的生活。时间一转眼就到了二零一六年，嗯，十八年之后。发生了，我们刚才之前说过提到那一点，就是彪子他这个买了个新车是吧？拿他媳妇儿的钱，然后这个好巧不巧就是这个车子还被套牌
1: 了，然
0: 后这个套牌的这个车，然后在这个汽车站撞了一个人之后逃窜了，然后被撞的那个人那个来到了小路的那个药店买药。嗯啊，嗯嗯然后那个小鹿觉得有点那个啥，有点可疑，还拍了个照片嗯拍下来了，嗯、然后给王想一看，王想一下就断定这个就是他以为是当年杀害的孩子那个凶手，嗯，是吗？就这一段我觉得设计的，嗯，有点巧，就、嗯、虽然说无巧不成书吧，嗯嗯、但是这一段设计的太巧了，了就是你这个套牌套了张老师你的牌然后就是这个是不是太太巧了？对。嗯，反正就当时让我这点是有点出气啊，然后反正就是后来就是他们也是就是那个啥，就是就,就是去找这个套牌这个车这个人嘛，是吧？嗯。然后这个小路，呃，就假装跟那个啥跟那个人约定好在那哪儿给他送药，然后他们这帮人就跟着这个小路去想把这个人抓住，是吧？啊，然后这个在这个尾随的过程中，然后那个应该是彪子那个右右眼跳了一下。嗯啊，这个时候、这个、这个时候特别搞笑啊，嗯、就是说东北可能确实是这个有点封建迷信，嗯嗯挺好玩的还，呃右右眼跳，他又给那个谁给那个谁说，他好像之前就已经有过一个类似的情节了，嗯、好像是那个这个这个王响，长时间也跳过是吧？嗯，然后他那个往右眼上边贴了个白纸，
1: 对
2: ，啊
0: ，就是为啥为啥贴了个白纸呢？就让他白跳。嗯、就是这个这个谐音梗，就真的玩到这种地步，我觉得也挺有意思。嗯,啊、嗯,嗯，就是那个，看也也是看网上一个段子，挺好，挺好玩的。说那个，呃，左眼跳财，右眼跳封建迷信，是吧？就只要对我有利的就行。对，嗯，是吧？右眼贴了个白纸，看来如果按他这个说法的话，贴白纸看来是不管用的。嗯，反正就是这种封建迷信嘛，就在我又想起来另外一个，也是这个挺挺搞笑的，就是东北人。那个考试前要穿紫色内裤啊，不也不一定是东北人啊，就是就是考试前为什么要穿紫色内裤，知道吗？不知道。因为因为因为指定能行
2: 。这不跟上上上大学的
0: 时候，<笑>吃一个吃一个油条俩鸡蛋是吧？不是
2: 上大学的时候，宿舍墙上挂个啊
0: 挂科比不挂柯南？嗯
2: ，挂柯南，挂柯南照片。
0: 嗯，对，挂科难，对挂科难，对对对。然后就是我之前就是也是在网上看的，就是为啥跟你解释为啥这个考试的时候要穿个紫色内裤，因为指定能行、啊、嗯
2: ，肯、嗯、定不行，嗯、我
0: 想不行。<笑>啊，对，那你说封建迷信就是经不住人解释嘛？一看就是迷信，是不是？嗯、然后底下我就记得当时有个人这个神评论，就是说，那你也可以咬一下自己的屁股，因为肯定能行。<笑>
2: 这网友们都太有才了
0: 、嗯，反正就是，反正也是侧面告诉我们吧，这封建迷信都不可信，是吧？嗯、是啊，你怎么解释都行，然后哪怕你信了，贴个白纸也没用，是吧？啊，最后也没用，<是>这个小鹿最后还是被打晕了，嗯、啊，也没看上那是谁，也没抓住。然后这个时候，王想和彪子就想到了另外一个人，就是这个马德胜，就算是当时的这个负责这个碎山的这个警察，嗯、也是跟这个沈默那个案子有关系吧？啊，他当时是因为。就是他其实已经知道这个沈大爷对沈默儿实行过这个性侵，但是也是没啥证据，而且这个沈大爷他好像也是有点门路的人，对，是吧？是有点关系。对马德升后
2: 来在演的时候，不是说演他去找这个
1: 沈大爷，嗯、他打对对他
0: 动私刑了，嗯、然后一气之下他等于说辞职，哎，辞职不干了，嗯、是吧？嗯，反正也是。被他后来那个那个、那个、那个小同事小李给这个这个、这个、这个篡位了，算是。然后，但是他当时是对这两个案子都是还是有所涉及的呗。然后这个王想跟这个彪子就去找到这个马德胜，然后他们就一块这个办案，然后他就这个追这个人，然后这个利用他当时的一这利用利用他还有一些的这个人脉关系吧，就是找到了这个套牌车的这个。这个这个卖家算是，就是当时那个老邢、嗯、啊，邢科长，哎，就是，嗯、呃，这儿我觉得设计的也有点巧了，是不是？当时我记得是那个王、嗯、想是憋不住上厕所，在厕所里边发现这个线索的，对，啊，就是我觉得有时候这太太巧，就巧事太多了，反而让人又有点出戏，嗯,嗯，反正就是可能这个情节上设计的要是再没有那么巧的话，可能更好，对，是吧？嗯。嗯，然后后来就是，反正继续，反正又发生了一些这个巧事儿吧。然后就是彪子就他们就去找这个买，就先是抓住了卖的这个人，是这个之前那个邢科长。然后他们再去再再去抓买的那个人，然后买的那个人是彪子在买彩票的时候，在那个彩票店里又偶遇到他，又把他给抓住了。啊，这个又是比较巧的一件事儿。
1: 嗯
0: 反正就又是连续的几件几件巧事让我觉得这个。就是破案不应该这个运气成分占这么大
2: ，就是因为他们三个都是手无寸铁的但是你可以
0: 通过，就是你可以设计的一些情节，就是你还是通过推理啊，通过判断啊，通过这个思考
2: 。对他们就只是普通人，就是
0: 就全凭运气。在我看来，就是最后抓住这几个
2: 。对，是吧？要不然能时隔二十年
0: ？嗯，反正就是后来就抓住那个谁了，抓住抓住这个买套牌车这个人
1: 了。嗯
0: ，后来发现这个人是沈辉。啊、嗯，然后后来沈辉是谁啊？沈辉就是那个沈大爷的儿子啊，他儿子嘛。对。然后后来这个沈大爷还去这个警局里边，又为他儿子这个脱罪是吧？又为他求情去了，找熟人啊，因为他儿子买这个套牌车嘛。嗯
2: 、啊，马德胜发现对、呃，发现这个是沈大爷。对，
0: 然后这个时候他就他就好像突然间就能把这个线索串起来了，<对>是吧？然后而且就还其中还有一个事就是这个傅义军这个骨灰后来是被人取走了，就死了之后在狱里边，对，是吧？被取走了，然后他就。把这个傅卫军沈墨，还有这个殷红，这个碎尸案，还有这个不知道港上他联系起来了没有啊？反正就是他就马德胜就是在一次这个中风之后
1: ，然后突
0: 然感觉就是灵光一现一样，他就把这些事儿都这个联系起来了，就知道咋回事了。那王想自然也就知道了，是吧？那他知道当时害死他，他以为害死他的人可能就是沈墨，嗯，然后这个。沈墨其实是啥呀、啊？其实是被这个，其实他本来是在内蒙古生活嘛，隐隐姓埋名。嗯，他是被这个谁骗回来的？被这个这个这个，嗯，沈大爷骗回来的。因为这个沈大爷之前说过一句话，说啥？说这个，嗯、呃，我真的后悔没有亲手杀死他。你记得这句话吧？哎、杀死谁？沈墨，就是沈大爷，他一直想亲手把沈墨杀死。为什么
2: 呀
0: ？嗯，因为他觉得他。沈默被别的男人碰过了，他觉得他不干净了。他在这个车里边，他给这个马德胜说过，就是我真后悔我没亲手杀死他。嗯,嗯所以说，这个沈大爷其实是一直把这个沈默当成一个玩玩具玩物。他其实是一直想把<对>后来啊，就是他一他其当他不能再占有沈默的时候，他是一直想把沈默杀死的。就是我得不到你，我就要把你弄死。<对>嗯。但是这个时候，沈默他已经跑了嘛，是吧？嗯、已经跑到内蒙古了。他。无从下手，也找不着他，但是他一直想杀。等到这个傅卫军的这个骨灰，等他死的时候，他取骨灰的时候，他意外发现这个傅卫军跟这个殷红有通信，他才知道，哎，好像他想，他觉得这个殷红就是沈墨，所以说他也是应该也是通过这个写信吧，是吧？还是怎么着？他就是把这个谁把这个沈墨给骗回这个花莲市。嗯，然后他就让他儿子在这个公共汽车站等着他，只要他一出现，他就开车把他撞死。嗯，但是这个沈墨可能确实不是一般人，早有防备，没被撞着，反正就撞撞伤了吧，然后就发现了后，然后发生了后边一系列的这个故事。嗯嗯，然后这个这个时候真相大白了，算是是吧？那就大家都明白咋回事了啊。然后这个沈墨。就反正，既然你都把我骗回来了，你要杀我，那我还不如我把你也干掉得了，嗯、是吧？然后这个时候他就先下手为强，把这个谁给杀了，把这个沈大爷给杀了
2: 。我觉得杀沈大爷太简单了，我就怎么还给折磨他一下，<笑>通通两下就给杀了
0: 。嗯，对，也是，那可能就是剧里边也没演，或者说他可能快接近结局了，怎么怎么对，吧？因为
2: 像沈大爷这样的人，就让他痛不。如。嗯，不能随便就两下就让他死了
0: 。
1: 嗯
0: ，对，但也有可能因为他
2: 导致这么大一系列悲
0: 剧。也有可能就是什么怎么说呢？他其实，他按照好点儿推测吧，就他放下了，就是他他他,他不跟你那多哔哔了，一刀捅死你就散了。我我也不想折磨你，就是你折磨过我可以，但是我不想折磨你，我只是一直抱怨就行了，嗯、是吧？他杀那个谁的时候也是。杀那个卢总的时候也是没有让他折磨太多，是吧？嗯，哎，直接夸夸捅,捅死、磕死就行了、嗯
2: 。杀那个叶红的时候，那
0: 真难。但是也不，那也不算折磨呀，那就是还是两两下、三下就死了。就也是在泄
2: 愤、哦嗯，对，当然是在
0: 泄愤。嗯、是对，嗯，反正就是他可能也是时间很长了嘛，是吧？就这个，<对>这个就我觉得反正不重要吧，啊，反正就把那个谁弄死了。嗯、但是这个弄那个谁没弄没没弄死，他他妻子没弄死。
1: 对吧？然后后来
0: 被救到医院去了，嗯、可能是被这个邻居啊、<对>大妈听着动静咋，的，没来及下狠手，<对>然后又跑了。对，然后这个他就弄到医院去了。然后这个后来王想就还有马德胜他们就都知道了这个情况之后，哎，这个他猜到这个沈墨可能会去医院再把这个谁给结果了补刀，所以说这个王想就在这个医院门口等着。然后等着沈默出来打,出事打他出车，就这儿我觉得也有点假，太
1: ,太刻意了。正正他他来啊，对
0: ，就你打，你首先你为啥能确定他要打车，是吧？嗯、那打车他为啥就打你的车？就我就不信医院门口就他那一辆车。嗯你就可就怎么说？就你这儿如果你想这样安排的话，你可以你可以再多点铺垫，对,对吧？比如说这个王想在出租车队混了很久了，嗯、然后他跟他的这个兄弟们说一声。对吧？就是、说如果我
2: 觉得也可能他拍了，然后擦掉了
0: 。对，嗯，对，那可能也有可能。对，对，对，反正就是以咱们看到这个视角来说吧，这儿有又有点突兀了。你可以再加一些铺垫或者情节，让这个觉得更合理一点。嗯,嗯，反正就是阴差阳错，嗯，就是这个很神奇的这个沈默就坐上了王阳的这个出租车，嗯，然后王阳就把他带到了当时，呃、哎，不，王阳王想的出租车，然后王想就把他带到当时想是。当时王阳死的那个地方，就吧？就想是那种，就是仪式感那种感觉，是吧？你就你要这个以死谢罪，但是这个时候沈墨告诉他说，这个不是他杀的，是王阳为了救他，这个王阳才死的。嗯这个时候他又王阳一听这个，他又觉得，嗯，那我不能让我儿子白死，他救了你，那你就得活下去。是吧？那最后等于说，他也、嗯、他本来想跟他一块撞死，或者说一,、嗯、一块到湖里边怎么样，是吧？但是最后他就是最后一刻没有那个死，<对>然后把他给把他给救了。他脱了他
2: 那个毛衣，他那个毛衣其实就是网友当时给他送,、嗯、送给他的，就是其实还是相当变现的网友又再一次啊，对
0: 对对对，就这种细节其实特别多。就咱刚才讲的这个啊，忽略了很多细节，就是你要全说的话，就就就就时间又太长了。啊
1: ，嗯
0: ，对，里边那个谁，包括包括那个巧云，后来也到义总会，咱没说这个事儿，对,对吧？就是这个细节，咱就暂时先不说了，嗯、也不是特别重要吧。但是这个细节还是设计得不错嗯,嗯，反正就是最后大大主线大剧情就是这个王阳，呃，王想等于算是没有杀沈墨，然后沈墨又把王阳给救了。嗯，然后最后又是非常正能量的那个谁，那个沈墨认罪伏法，然后这个。王阳组建了这个新家庭，跟这个巧云，然后这个故事差不多要结束了。还有一个就是这个彪子是吧？本来在这一刻快要结束的时候，彪子
1: 死了
0: ，哎，彪子给死了。就是这个设计的，你觉得为什么？为什么他要最后把彪子要写死呀
2: ？我觉得他就是为了就不给你一种好像大团圆的一种结局方式，就告诉你人生就是无常的。嗯
1: 。嗯
0: 是这个彪子的死，你觉得是人生的无常，还是他的性格的必然吧
2: ？他性格必然，但是也是一种必然。对，其实从最开始的时候就已经能显出来他。
0: 要要，反正就也是那种不像能善终的人，
2: 对，就是在贪小便宜，这种套牌车，对，当时也给他说过，他那就大大咧咧，生活不仔细。王翔当时刚开始给他说过，他的发动机怎么着有问题啊什么的，他也没有在意，对，就是还活得很自大，他觉得什么事情都不会发生在自己身上
0: ，对，嗯，而且就是他就是那种特别性格大大咧咧那种，就是不不认真不仔细，对。太粗心是吧？你开车的时候你在那儿。看那个那个那个那个彩票，是不是？嗯嗯、就还是真的？就大家做啥事一定要小心，一定要认真，真的不能掉以轻心。嗯、你就感觉我看了一眼，那个没啥事是吧？他其实，我觉得他之前这样干了无数次，就开车的时候不专心，然后这个无数次，那么你早晚有一次你会，你会这个死在自己手上。对，这个就让我想到那个地速小说里边也有这个桥段，就是。每个人他最后怎么死的这个结局，其实都是跟他的这个性格或者说他的很多方面前期都有很大的铺垫。<对>嗯，最后我忘了那个人叫啥了，就是那个唱头发那个人在那个厕所里边死的时候，就是他他也是一个特别就是有点不拘小节那种不专业的那种人，到别人家里边本来是去搞暗杀的，好像是，然后一看没人啊，那没人，我这个在人家家里边上个厕所吧，然后当时蹲坑呢，然后把枪又放外边，他就觉得这个万无一失。他觉得很掉以轻心了，结果被那个布鲁斯·菲利斯给突突了。不知道你有印象没有？嗯，反正就是就是很多事儿就是这样，你就是人，还是不要掉以轻心，活着任何时候都要小心，是吧？嗯、就是这个君子不立危墙之下，你最后的怎么死的，都是你，其实都是你自己造成的，是吧？哪怕不是意外死，你最后得什么病死，可能都是跟你平常。你选择的生活方式是息息相关的。你吃这个，然后你熬夜，然后你不锻炼，对吧？最后你的死因都是跟你的这些你的选择是有关系。对，
2: 生活习
0: 惯。嗯，所以说咱一定要一定要注意，一次两次，一次两次没事儿，就是你这样次数多了，死神真的看不过去了就。对。是吧？
1: 嗯，不放
0: 过你的。嗯，而且特别有意思一点，不知道是作者还是导演，他有意为之还是怎么样？他那个突然冲出来那个大货车，不知道你发现了没有
2: ？嗯，好哥。
0: 是那个好哥货运，是他那个，例如他新的相好的开了公司的那个，这就挺讽刺的，是吧？对，就是我倒不觉得有啥阴谋论，但是就是这一点也是挺让人唏嘘的，
1: 对
0: ，就感觉这个彪子该让位了，<对>长江后浪推前
2: 了，对，命运啊
0: ，是，但是就是哎，就是彪子真的不算是啥坏人，
1: 对
0: ，他这个结局让我也有一点唏嘘，对，嗯、我不觉得他是个该死的人。对，就他再怎么样，他不不罪不,不,不至死。之前就是看《三国演义》的时候，这个诸葛亮要说一句话，叫“这个悠悠苍天，何薄于我”，就是我没干啥大坏事，为什么要这样对待我？就老天，你为什么要这样对待我？就跟诸葛亮一样，他
2: 很多人都会发生在什么事情？为什么会发生在我的身上？嗯、我又没做过什么坏事。
0: 嗯
2: ，这就是一个概率的问题。
0: 对，就是人生,是生人生无常嘛。
2: 对，不是发生在你身上，就是发生在别人身上，一
1: 样
0: 的。嗯，对，这个就让我想到一个这个，就哲学和科学的一个区别吧。就之前也是看到了，嗯、就是也是就是说那个啥，说那个，呃，邻居家煤气煤邻居家的煤气爆炸了，你在他旁边，你是他邻居，然后他没在家，没事，你在他你在家嘞，然后你被炸死了，是吧？就是这个。邻居他家这个煤气爆炸，可能是他忘关煤气阀了，啊，但是他自己没死。然后你在他家，你你你啥事没干，你被炸死了。就是科学探讨了问题，就是说这个煤气为什么会爆炸？为什么会爆炸？因为他没关煤气阀，因为这个空气中可能有一些火星啥的。那么哲学探讨的问题是，为什么你是你死了？这个就是哲学或者说神学探讨的问题。嗯。嗯
2: 那那哲学这
0: 种话题怎么解释？嗯，没啥解释，解释不了，就是你要强行解释就是上帝的一切自有安排对，是吧？就是
2: 神学的话，就是说你上辈子造的孽、嗯、啊，这辈子得对，这神学
0: 不等于宗教，你这样说有点像宗教。有时候咱真的说不好，你说你解释一下为什么他没关煤气阀死的是我，你没法解释这个事对，谁都解释不了。嗯，行，反正这个彪子是。死了啊！然后最后就是还是以王想的这个最后，对于王想来说，好像又是一个 happy ending 一样，是吧？挺团圆，挺美满，跟那个这个这个巧云组建了新家庭。王想这个时候把这个王洋的那个是还拿出来了，是吧？嗯、还说这个啥？说那个，你这个我给你们念念啊，这个我儿子写的诗啊，然后特别不要脸，还来一句，当年我还给他指导过，就就是这个时候他身上很有范德彪那个感觉。啊，就是这个时候，可能看起来确实还挺可爱，还是挺那个，挺挺好玩的一种感觉。但是我还是想说，看着很可爱，实则很讨厌。就是没有你当时那种瞎指挥啥的，不支持、反对，王阳也不会是这样。然后最后的一个镜头就是，反正王想之后吧，还是生活要继续嘛，还是这个开着出租车拉拉客拉别人。然后路过一个玉米地的时候，然后他下去。对，黄惚间
2: 听到、呃、是火车的鸣声。啊，对，
0: 这个时候他其实已经死了，这个你看出来了没？这个也有很多解读吧。有人说他是晕了，有人他是说有人说没事，但是有人说就是他这个时候他其实其实是死了
2: 。对，要不然他不可能听
0: 见。对，首先你看见这个火车就是一个幻象，或者你看见自己之看见之前自己就是个幻象。嗯、然后就是如果你认真看的话，就是说他到他在这个他不是到这个玉米玉米地里边上厕所了吗？然后他突然听见那个声音，他往外跑，是吧？嗯、就是你认真看的话，他往外跑的，他出镜头的那一刻，在镜头的深处倒着一个躺在地上躺着一个人，那个就是他。嗯。其实他已经身体其实已经死了，是他的魂飘出来的。嗯嗯。嗯啊，反正是这是一种解释吧。嗯。然后这个时候他又看见年轻的自己开着火车，就还挺有感觉的这样过来了。这个<对>这个镜头我真的是，我可以给满分。就这个镜头真的很有感觉。是就是
2: 走马灯，那种感觉、嗯、是
0: 吧？对对对对对。然后这个时候就是年轻的王强不认识这个老头是谁，对。然后就感觉有一个疯子一样在旁边那种叫叫，嗯、是吧？嗯。然后这个、嗯、这个老年的王强就对年轻的自己说：“这个往前走，别回头。嗯”嗯，往前走，别回头，一直在强调这个。然后那个年轻的自己好像不。听太听啊，听不太懂，也很不屑那种感觉，是吧？就不理你，啊，就喝了杯水，然后让这个火车滴啊叫了一声，就往前走了。然后这个时候想起了一首歌，叫《再回首》，嗯，这个、就很有味儿，是吧？就是说明明这个王想说的是往前走，别回头，嗯，这个时候你不应该放一首就是跟这个他说的话更搭配的一点的歌曲嘛？但是他偏偏放了一首歌《再回首》。最后那么带给我们的问题就是，到底需不需要？回首，就这些东西，就我们需不需要回头
2: ？其实我在这里边，我觉得这个王想，就是他这边说的，嗯、别回头，嗯、是因为这二十年他都困在了过去。嗯
1: 嗯。
2: 嗯他不是说,说咱们，就是他一直都没有往前，就是过自己的生活。嗯，就是困在过去，困在自己儿子的死亡、嗯、给自己带来的阴影里边。对，所以他其实想告诉过去自己放手吧。对，就是孩子死了就是死了，你没有办法去改变这个结局，你只有去接受。然后才能往前过自己的生活，意思是让他往前有个重新有个自己的生活
1: ，
0: 不
2: 要总是去纠结在过去了。对，他是我觉得是这样的一个意思
0: 。那他为什么要放一个再回首呢
2: ？这个我倒是没注意到哈，再回首，再回首，我觉得可能我觉得更有点这种。回顾过去，他整个人生历程嘛，其实他这个走马灯一样的生活，嗯、其实也是他在最后弥留时刻的时候，对自己，过去生活的一个回顾，他回首自己整个这人生的一个生活状态吧。嗯啊、他
0: 我觉得有更深的意味，嗯、就是我我解读出来的，嗯嗯啊<是>、就是，就是就这个作者，就是他他这个首先说别回头，我觉得。就是跟你解读的是差不多的，就别管发生了什么，我们还是要保持着一个向上向前看的心啊，就不要被过去或者困难所击垮。这个向上的精神我们是要的，但是同时我们不能盲目乐观，我们不能说、啊、发生什么我都往前看不回头，你这成傻子了，是不是？就是说你是要有一个正的态度，但是对于发生的事情，你是要回头看的。<对>你为什么要回头看？我不是为了沉湎在过去，我是为了更好的活下去。我为了更好的活，所以我要对过去有了解。我要不停的回首看我犯的错，嗯、是吧？我经历的事情，我以后我从过去吸取了教训，我一直能，我有勇气回头看，我才能活下去，活更好。对，就再扯一远一点啊，就是这个。二战的时候，这个日本侵华是吧？嗯、就是说中国一直在强调这个抗日抗日战争，这个这个南京大大屠杀，就一直好像一直在没回，一直在回头。为什么要回头？就是说我们回头不是说我们要强调这个民族矛盾，我们我们要恨日本，我们要这个世世代代跟日本干，就是它不是这个目的。就我们回头一直在纪念，一直在这个反思的目的，就是说我们是为了以后不要再发生这种事儿、啊、了。对，吧？就是说，如果你不回头的话，你之前发生啥了啊？我们一笑而过了，是吧？嗯、那以后你还很可能，你要是对日本不警惕的话，你很可能再发生这个事，事对，是吧？就是说你今天没有南京大屠杀，你明天来个东京大屠杀，也不好，是不是？嗯、就是说很多事情不能不回头，你该看就得看，该说就得说
2: ，<那>该反思就得反思。在这个里边放这个再回首是这个意思吗
0: ？对呀、啊，就是说你不能对东北的那个年代发生的那些事情，你说就过去就过去吧，嗯、你不能说就是说啊，它已经发生了，已经很痛苦了，我们就不要再回忆了。嗯、这个态度是不对的。嗯，就是当时下岗呀，或者说当时这个东北怎么怎么样衰落，它是造成了无数的家庭的破裂。嗯，是吧？就是说咱可能体会不那么深，嗯、但是如果你多就是看一些。当时的纪录片也好，或者文学作品也好，你应该能感受到，就是这个下岗呀、下岗潮呀，或者说当时东北一些变革，它真的是这个，就当时下岗这个治安特别乱，就为啥这个好多东北都跟这个啥呀，都跟凶杀案有关系，就是跟当时的社会这个动乱，呃，动乱下岗这个人民生活不稳定有很大关系，是吧？就是说我们为我们不是说这件事发生过了啊，不能提，不能说。然后已经发生过了，你再说就是什么吃人血馒头，你不不要说这种事儿了。嗯、那么多好的事儿你不说，你天天对个这个说，嗯，就不能有这种态度，嗯、对吧？就是说有你发生的事儿，我们还是要回头看的，嗯、而且要从中吸取教训，嗯、然后确保这种事儿不要再发生了，嗯、是吧？我觉得他最后用了一个这首歌很有意味，这个就是那个啥，再多扯一句，就是跟我那个。有的时候我在 B 站上发一些视频也好，或者说发的一些这个一些别的东西也好吧，对吧？就是可能有时候我说了一些，就是看起来不是特别那个那个那个、那个、阳光的事情，我揭露了一些黑暗吧，嗯、是吧？揭露一些某些行业里的一些黑暗，嗯、对吧？就就有些人就会说、嗯，大家都知道这个事儿，你说出来，为什么要说出来？是吧？或者说，你说这个有什么用？你这制造什么什么焦虑情绪，什么传播负能量？就是我，就是我，我真的是在就你从我的视频里边看出来的是这个吗？对吧？我我我绝对不是为了给你们制造焦虑，我又不用，我又不是卖药的，是吧？我又不是。反倒说
2: 这个话，让他其实本身挺焦虑啊。对，就是这
0: 这位我讲，就是你你心里是什么样，你看到风景就是什
2: 么样，<对>是吧？就
0: 是我的目的明明不是这个，我我让你看到这些东西，是为了我们以后能不这样，会更好，对吧？我就是说，这个你为啥天天这个学习这个侵华战争、这个南京大屠杀这些纪念？我不是为了这个。沉湎在过去，我是为了以后不再这样，是不是？嗯，哎，最后这个电视剧这一点，我觉得就非常好。嗯，就是它既给你一个积极向上的态度，但同时又不能太过于盲目乐观。你该看的那些事儿，<對>是吧？或者说该那种反思的，该正视痛苦的时候，你应该去正视它。你不能说我这个太盲目乐观。对,对吧
1: ？对，嗯没,没想到
2: 赵老最,最,最后这个分,分享的还这么深层。我<笑>想，的其实就是他回顾整个人生，有一种就是可怜，嗯、可叹可悲的那种。
0: 嗯，就当然也有可能是我过度解读啊，但是就是反正是我看出来的。嗯、我觉得这样，他<对>我觉得作者还是有一千个人
2: 看《哈姆雷特》有一千个，同样的你在这里边也同样有自己的一个见解。嗯，对对对，
0: 嗯。嗯行了，那到此为止，我们这个剧情就算是串完了，是吧？还是挺长的这个故事，嗯,嗯,嗯，呃，最后剩一点时间吧，就是再稍微再结个尾，
1: 嗯，我
0: 就这个，呃，最后这个玉米地，我觉得挺那个啥，让我觉得也挺不错的，而且就是还有一个，就玉米其实也挺能代表东北的，不知道为啥，是吧？就。不知道为啥，我一想到这个玉米地，就是可能
2: 一些广告里边，<笑>
0: 呃、可能是吧，就感觉也挺，哎、就是代表东北的不仅仅是雪和冬天，<米>很多对<笑>这个大米然后这个玉米其实也挺能代表东北，就很多东西其实都能代表东北。但是之前很多作品一讲东北都是什么这个天寒地冻那种感觉，是吧？嗯嗯但是这这个作品它就突破了这个刻板印象嘛，可以说，嗯嗯就是说这个整个故事都是发生在夏天。没有冬天，没有雪，<对>但是你还是觉得他很东北，这个我就觉得很成功，嗯。然后还有一个就是挺有意思的啊，就是这个警察啊，或者是这个王想到最后，他有没有推断出来这个是王洋抛的尸？就是王洋有没有他有没有？就是你这剧里边好像没显，嗯，就剧里边没有显出来他爹，或者说这个警察最后分析出来。第一个这个抛尸的是王阳，嗯、是吧？因为他已经死了嘛。嗯、但是就是说到最后，有没有人能想到，或者说他爹能能不能想到？其实他会想出来吧。他知道，他就
2: 什么再给他讲这些故事，这些串起来之后，他肯定他明白了，是吧？那警察呢？警察应该也会想到吧？嗯
0: ，就这个，这个也是我自己都没有想到。我是后来在网上看到别人这样讨论，我觉得这个这个观点也挺新奇的。就这,这部剧能让人遐想的地方太多了
2: 。对，我觉得最后沈墨他进警察局，他去陈述了整个当年事件的时候，嗯、他也会把这个事情说清楚。嗯
0: ，可能，有可能
2: 。他没有什么可隐瞒的了，他已经住监狱了，嗯、他有什么可？可。但是他想
0: 保保，他想他想保存这个王阳的名声呀。他他说王阳那个没有没有干过事，都是我干的，或者都是傅玉军干，他也有可能这样说。他他想保存这个王阳的好，王
2: 阳又没有杀人，只是抛尸，那也是共犯呀
0: 、啊。那也是你把一个人你扔到那个风那个那个那个炉子里边，那也是个共犯
2: ，是吧？但是你，如果你想得到救赎，那你就要把你所说的事情都要，嗯，就是你已经没有再去隐瞒的意义了。都到了这个年龄这个阶段，嗯，也没有可以恨的人了
0: 。对，他就他就想就他就就是想把王阳的那份美好保存下去，就不想说这个事嘛。他还是。自我感动似的把这个事儿他自己揽下来，或者推到傅以军头上也可能，就有可能。我觉
1: 得他
2: 也不会推到傅以军头上，他其实他觉得他对傅以军其实也挺抱歉的。是。他可能推到自己身上有可能，但我觉得就是他不是在这年轻时候谈
1: 了，觉
2: 得这个时候反倒，因为其实很多人已经不记得他们了。就算他想保存王阳的名声，你就王阳的父亲、记得他，剩下的谁记得他？对。也没有任何意义，反倒这样子对谁都是一种。救
0: 赎，就属有可能，嗯嗯，对，反正就值得讨论吧，这一点。对，这玩意儿就是当时我看到这观点的时候，也觉得挺那个啥的，嗯嗯。然后，那最后你有没有想对剧中的人，某个人或者某几个人想，想想不想对他说什么话呀？王阳呀，沈墨呀，彪子呀，王想呀。是，嗯、呃
2: ，原来我想的哈，我就一个就是我觉得王阳吧，我觉得就让他。就是告诉他不要恋爱脑，<笑>就告诉他就爱情很很美丽，嗯、但是你除了爱情之外，你还有你自己，对，还你要爱惜你自己，对,对<吧>你先要爱
0: 自己，才能去爱别人，
2: 对你爱惜你自己，嗯、然后你还有爱你的父母，对，对吧？你不要说是为了什么这样的呃女生，然后你就是。一股脑的投到这个里边，就是最终也就还
0: 是见色起意，对，最
2: 终就伤害
1: 了
2: ，伤害的也是你父母，对吧？毕竟是你父母生你养你，最后就是这样子这种方式离开人世，其实对他们对父母来讲，一种嗯是特别特别撕裂的，对对对，嗯对。然后
0: 就爱情也是需要一定理智的，对，不能太冲动，是吧？
2: 对对，像原来的说的，本来王安是一个挺好的小伙子。就是近朱者赤，近墨者黑。啊<笑>、嗯，沈墨近墨者黑。对对、啊、对对对，要不然他也不会谈后边这些事情。是，对，所以原来这个老话讲的这个还是有一定道理。有一定道理，绝对有道理。对，<笑>嗯嗯。还有这个沈墨吧，我就想，就是说，嗯、就是就是他的这个沈大爷已经对他造成这种不好的这种事情，对吧？嗯。当然，这个是很可怜的一件事情。嗯。但是我觉得你不要拿别人的错误去惩罚你自己。嗯嗯，其实我觉得他在杀这些人啊，他也是一种对自己的一种
0: 摧残。对，嗯嗯是，有点破罐破摔了那种感觉。对对
2: 对，嗯。然后，这就是以恶你治不了恶，对。你要真的想要去惩罚他什么的或什么的，就跟就就是杀他
0: 之后去自首，嗯，这样可以是吧？对，就是
2: 自己的事情自己承担。对对对，不要让别人去替你承担你。不属于人家的罪罪孽。
0: 嗯，是。嗯
2: 嗯
0: ，对。嗯，还有还有吗
2: ？其他人，我觉得
0: 没啥太大感觉了，是吧？
2: 对，其他人就是没什太大毛病说了好像也不管用。嗯、对，嗯嗯
0: ，那就我说吧，就是我，我只想对王洋说，嗯嗯，我就想说这个，嗯、呃，错的不是你。嗯、就是你,你，你是一个很特别美好的存在。嗯嗯，错的不是你，这个是你的父母吧，或者说你的这个家庭，或者说你可能什么有一部分责任。嗯、就是如果你真的想写诗的话，就是真的希望你能坚持下去，不被别人所动摇。嗯，如果你真的不想复读，不想进厂，你想做你自己的事情。我就很支，我就很想支<笑><觉>支持你。我
2: 感觉在说某人呢
0: 。就对呀、啊，就是你评价某人的时候，其实，在某种意义上，就是在评价你自己嘛，嗯、对吧？就是，嗯、就是这样的。嗯，我就，我就觉得，就是王阳可能有时候太，还是就是，毕竟还小，是吧？嗯、就太受别人影响，太被别人所束缚。是一个很单纯、<后>真诚
2: 、<对>真挚的一个小,小男孩
0: 。对，然后他写诗其实写的很好，那首诗是吧？嗯、但是。只有在得到了沈墨的认可的时候，他才好像自信了一点。但是我就觉得，你要是想写的是你不用得到任何人的认可，你想写你就努力的去写，你热爱的话你就去追求
1: ，你不用
0: 考虑，就你不用考虑你的父母或者对你的期望或者怎么样，只要你别太过分。但是、嗯，但是他
2: 也，当然是任何人也都想要得到其他人的认可
0: 。嗯，是，就是我们都想得到别人的认可，嗯、但是一定要意识到。别人的认可没用，就是你成功与否，你你的人生过得好与不好，不在于别人怎么看待你，而在于你自己是怎么过的，对吧？嗯、哪怕我这个书，我这个诗，我写的没有任何人看，但是我就觉得它就是好的，那就是很成功的了。我就觉得很成功。了，你要是想，你要是喜欢写诗，哪怕最后，哪怕最后是这个。由于现现实原因，你是这个边在厂子里边看或者边写诗，那样我觉得也是可爱的。嗯，就是一定不要放弃这件事情。对，嗯，行了，那最后，嗯，可能还有一点点这个小感悟吧。嗯，就是还是就就着刚才王洋那个话题，就是真的，我觉得，呃，文学的力量，或者说文艺的力量，或者说文字的力量是很大的。就是真的很希望，嗯。就是可以通过这个剧，或者说通过王阳，嗯，能让能有更多的人喜欢写诗或者读诗，
1: 嗯
0: 之前我看过一句话，反正就是说，说诗是对生活的匡正。我觉得这句话说的很好，因为诗里写的都是美好的，都是特别真实的。但是你生活中很多东西都是虚假的、虚伪的、肮脏的，对吧？我们需要。星辰大海需要诗这种东西给我们的生活一定的光明，或者说一定的指引
2: 。对，有一定的浪漫。嗯
0: ，对，就是你你的生活不能只真的不能只是眼前的苟且。嗯，一定要有诗和远方。嗯，这个我觉得是，就是就很多人我就我觉得啊，就很多人其实已经不在乎诗和远方
1: 了
0: 。嗯，很多人一辈子就活在苟且里。这个剧里边的很多人都在苟且里活着，嗯、他根本就没有诗和远方的追寻。只有王阳，我觉得他是最有适合远方的追寻的一个人。然后我自己的还有一点感悟就是那个，嗯，就是，嗯，勇勇于让别人勇于去改变，或者说勇于让别人勇于让别的东西来改变你，就是改变其实不是一个坏事。嗯，就是很多时候大家都会觉得改变是一个坏事。好像就跟我承认我之前不好一样，都不想去改变。嗯、但是我就是觉得，呃，有时候只有你改变了，才代表你进步了。你要是一直没有改变，代表你这个人从来没进步过。对，就是你只有在你的认知、你的意识在每一天不断更新的时候，在每天不断改变的时候，嗯、你才会进步，嗯，是吧？就是为啥我会有这个感悟了？就是我之前其实是真的很少看国产电视剧，就很少。我看过几个，就真的不想再看了<笑>、嗯。嗯、<笑>就当然也有一些优秀的啊，我之前也说过，比如说《武林外传》这种，是吧？这还是很不错的，但是凤毛麟角，以至于我这个国产电视剧我真的看的特别少啊。嗯，但是就今年真的对我来说是一个特别大的一个改观的一年，就是先是狂飙，其次是这个漫长的季节，嗯，就是让我意识到我对国产剧真的有改变了。有改观了，然后我对他真的有信心了
1: ，嗯嗯，
0: 就是，呃，我觉得就是电视剧真的改，就这这两部剧吧，起码这两部剧真的改变了我，就让我跟以前不一样，就让我进步了，嗯，嗯<对>就是有的时
2: 候就不能以自己的思想或者自己的认为认为它本来是什么样子的，嗯、就是什么样子的，对，就是时时代在改变，嗯
0: ，对,对,对
2: ，这个电视剧啊什么的，所有都在不停的更新，嗯对,对,
0: 对,嗯、对，而且就是透过这两部剧我。对国产剧产生了兴趣，然后我再翻回去看之前的一些剧，我发现其实还是有很多好看的剧的，只不过我就是可能之前戴了有色眼镜就没咋看啊，所以说，就是我觉得就是让你干什么事儿，就你做什么，永远要抱着一个学习的心，或者一个求学的心，一个学徒的心，是吧？或者说一个乐于去改变的心。如果你看什么东西都是只是为了取悦我自己，只是为了开心。那你永远改变不了啥，你永远也不会进步，你一辈子可能就那样。但是如果你干什么都能从中吸取到一些东西，然后你慢慢的可以怎么说呢？就是嗯，慢慢的改变，慢慢的进步。我觉得这个是非常重要的。这这部剧真的不简单。就是虽然我们可能一开始就吐槽了剧里边的一些人，是吧？嗯但不是在说这个剧不好，反而恰恰是在说这部剧演得好。
2: 对，所以这个人物都比较形象，嗯、所以你才会对特别
0: 的鲜活。对，嗯，是。行了，那你还有没有什么想补充的了？没有了，没有了。嗯嗯，那最后让我们在王阳的这首诗里结束吧。行。嗯，让我读一下。嗯，那个读的可能不太好啊，请大家见谅。打个响指吧，他说：“我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎。”面前的人们此时尚不知情。吹个口哨吧，我说，你来吹个斜斜的口哨，像一块铁，然后是一枚针，磁极的弧线拂过绿玻璃。喝一杯水吧，也看一看河，在平静时平静，在不平静时，我们就错过了一层台阶。一小滴眼泪滴在石头上，很长时间也不会干涸。整个季节将它结成了琥珀，块状的流淌，具体的光芒，在它身后是些遥远的事物。回首
1: 。泪眼朦胧。留下你的祝福。